2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Pour continuer dans la, dans la voix des séries, je suis toujours
1: aux côtés de Mathieu. Comment ça va, Mathieu C'est moi la voix des séries V-O-I-X, c'est ça c est, c est, Tu t'adresses à moi comme ça, désormais La voix des séries, Mathieu La polysémie des séries, tout à fait. <rire> Ça va, ça va.
2: Et nous sommes rejoints par une primo-invitée, Ferouze, du site Les Écrans Terribles. Merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Mais merci pour l'invitation.
2: Ah là là, tout n'est que bienveillance <rire> et bonhomie. J'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup. <rire> Nous allons parler tous ensemble d'une série bah, que, que, nous aimons, que nous aimons tous. Hein, voilà, qu on, va, on va disséquer un peu saison par saison. C'est cette série, c'est American Crime Story dans la troisième saison, Impeachment. C'est achevé, il y a de ça quelques semaines. Donc, venez pas nous engueuler si on spoil comme des salauds. C'est une série qui va nous permettre en fait de parler d'un auteur euh, très 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 particulier dans le paysage sériel américain. Il s'agit de Ryan Murphy, qui est à la fois producteur, réalisateur, scénariste voilà créateur tous azimuts qui a vraiment son esthétique, qui a vraiment son ton que euh, moi personnellement j'ai découvert euh, assez tôt, trop tôt je pense avec la série Nip Tuck ouais. qui était euh, déjà à l'époque un parangon rond de vulgarité absolument incroyable et qui a très 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 mal vieilli, oulala là là, j'ai revu des épisodes il n'y a pas longtemps c'est oulala là là <rire> là là que ça vieillit mal Nip Tuck, et puis euh, tout le monde est un petit peu excité sur euh, American Horror Story moi j'avoue que la saison 1, la saison 2 ça m'a laissé un peu perplexe, et puis j'ai rattrapé, hum, rattrapé les wagons, euh, raccroché les wagons. Quelque temps après, et maintenant c'est un, un auteur, parce qu'on peut parler vraiment d'auteur de Pat Ryan Murphy que j'adore. Qu'en est-il de vous, férouze, Ryan Murphy? Quid?
3: J'aime ai, beaucoup ton néologisme voilà. Le rattrapage, ça va bien, oui, voilà. <rire> ça va bien à Ryan Murphy. Euh, non, mais écoute, je suis complètement en raccord avec euh, la découverte trop tôt, parce que j'ai des souvenirs de Nip qui, en plus. Dans mon de mémoire, euh... c'était samedi soir. Non, ça n'avait pas remplacé la trilogie six. du dimanche soir sur M 6 ouais. ouais, Tout à fait. Et il y a quand même des trucs. Je pense que j'ai arrêté. Pourtant, j'étais une gamine qui lisait euh, Bret Easton Ellis et, et tout ça. Donc, j'étais pas non plus complètement. Euh... Complètement ou blanche, mais euh, Niptog, je pense que c'était trop tôt, tôt pour moi, tout soon. Mais après, ceci dit, j'associe même pas ça spécialement à Ryan Murphy à l'époque, en vrai. Enfin, je sais pas. J'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir identifié son nom euh, à l'époque euh, du tout. Après, moi, j'avais entendu parler. En vrai, je réfléchis. Je, honnêtement, je pense que j'ai entendu parler de Glee, euh, parce que c'est aussi lui. Ouais. Et j'ai pas. Euh, American Horror Story, ça a tout pour me plaire sur le papier, mais j'étais pas rentrée dedans donc j'ai dû voir le premier épisode et sans voilà donc je me prononcerai même pas dessus et je, moi je suis vraiment rentrée dedans avec en fait American Crime Story la saison 1 euh, mmh. voilà donc euh, même si après on aura l'occasion d'en parler en, en ayant fait mes devoirs très vite c'est à dire en allant sur Wikipédia vite <rire> fait <et> en faisant <rire> deux trois autres recherches vite fait pour préparer le podcast en vrai, c'est même pas lui l'idée originale, hein, et c'est je c'est pas forcément lui qui écrit non plus. Euh, c'est bizarre sa, sa position en vrai. Hein, on pourra en reparler.
1: Ouais, ce re que j'allais dire, que dire justement. Euh, j'allais euh, parler de ça parce que tu parlais d'un auteur. Et, et est-ce qu'on peut le qualifier d'auteur ou est-ce que c'est un producteur avec du flair? C'est ça. Ouais. Parce que c'est un mec qui, finalement, écrit, ah, il a écrit euh, les premières saisons d'American Horror Story. Je crois que c'est lui qui a écrit Glee, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais. Aussi, aussi. Enfin, au début, il écrit ses séries, puis à la fin, en fait, il crée une espèce de, un empire télévisuel avec, euh, où il produit une espèce d'usine à gaz. Et moi, je le vois plus maintenant comme une sorte de. un peu un directeur de collection, euh, enfin, un éditeur qui, qui, qui sortirait des collections. Donc, on a la collection Policier. Euh, avec American Crime Story, on a la collection Horreur, on a la collection... En plus, là, je m'avance un peu, mais dans les prochaines années, il va sortir American Sport Story et American Love Story. Donc, du coup, on est vraiment dans une forme de collection de maison d'édition, en fait. Donc, c'est plus comme ça que je le vois désormais. C'est plus un mec qui est dans un grand bureau avec une grosse chaise en cuir et qui dit « ça oui, ça non, ça c'est bien et tout ». Et puis après, il jette et puis il y a des gens qui... arrivent. Ouais, c'est ça. Il y a des scénaristes qui arrivent et qui se jettent et qui disent « Oui, moi, je veux développer ce, ce scénario, c'est bien et tout. » Tu vois, c'est plus un truc comme ça que je le vois, en fait. Et puis après, il ne faut pas oublier au plus euh, son poteau euh, Brad Falchuk parce que c'est un peu la team. C'est Murphy-Falchuk, c'est les, les deux. Et moi, je suis, euh, je suis méga fan depuis... Euh... Alors, c'est vrai que la première saison d'American Horror Story, elle est un peu molle du cul. Oui, il faut bien le reconnaître. <rire> mais... Euh, mais et, et puis je j'ai jamais été fan. Euh, mais... Euh mais à partir de la saison 2 d'American Horror Story, moi j'étais, bon, j'étais acquis à la cause et, et depuis j'ai jamais lâché quoi. Parce que même oui. tous les, même toutes les mini-séries, le, le Feud, Pose, euh, tu vois, le, le... Ouais, Ratched, oh, le, même, même, même Scream ouais. Queens qui est un un peu pété, euh... moi, j'aime bien quand même.
3: <rire> C'était la question que j'allais poser. Quand tu disais, moi, ça y est, c'est moi, je suis qui à la cause, je voulais dire même Screen Queens*. Donc... Ouais, même Screen ah Queens*. J'ai la c est, c est...
1: Ah, Moi, je vois Screen Queen, c'est un spin-off d'American Horror Story, c'est tout. Mais ça me va, ça me va, en fait. Moi, j'aime bien. J'ai D'ailleurs, regardé il n'y a pas si longtemps, l'anthologie la, American Horror Stories, l'espèce le, le, ouais. le, de nouveau bébé qu'il a. Et euh, j'aime bien aussi, parce que ça, ça me rappelle... Euh... Ça me rappelle les, le, le, le temps béni de, de X-Files et de, enfin, surtout de, au-delà du réel, quoi, dans les années 90. Voilà.
2: Est-ce qu'on n'est pas aussi sur quelqu'un qui développe le, la conception de méta euh, et qui, qui la pousse vraiment un, un peu trop loin, en fait Tu vois, parce que tu as ça qui se retrouve, en fait, dans beaucoup de, de, de ces productions. Bah de, tu parlais de Feud, euh, Ratchet, qui est donc une espèce d'origin story de l'infirmière de vaud de, de, de Coucou, euh, American Horror Stories, qui fait du gringue en fait, à la première ouais. saison d'American Horror Story. <rire> C'est un espèce de, de, voilà, de, de <rire> ouais, comme tu dis, d'usine, en fait, qui n'aurait pas de se reciter de se remâcher, de se redigérer au Hollywood aussi pour Netflix, oui. qui était une espèce de, oui, là, de safe space, une chronique très 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 euh, étrange.
3: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était très bizarre comme projet parce qu'il y a quand même ouais. le personnage, euh, là, comment il s'appelle, euh, le mec de, de Big Bang Theory, dont j'ai le nom sur le bout de la langue, ça ne va pas me revenir. C'est de la c'est
2: ça
3: Absolument.
2: <rire> Appelons le Bazinga, voilà.
3: Voilà, exactement, qui a un, un rôle... Euh, un rôle assez ambivalent, hyper dark, quoi. Euh, ouais. C'est un projet, moi, qui m'avait vachement étonné, Un peu, là, pour le coup, je trouve vachement moins clair en termes de positionnement ou ce qu'ils ont voulu faire ou quoi, que les autres. Et qui n'est pas si safe que ça, en tout cas, je trouve. Ah ouais Bah Non, enfin, c'est pas si safe que ça, c'est pas ça. Je sais pas comment dire. C'est comme s'ils il avait... avaient effectivement essayé de transposer... Toutes les questions sociétales qu'on se pose maintenant euh, en, en Uchronie, donc dans les années 50, si je ne dis pas de conneries. Mais c'est pas le, la finalité, ce n'est pas, au fond, je trouve, vu comment il fait évoluer ses personnages, ce n'est pas de repeindre. Il ne fait pas complètement Tarantino, enfin, il fait un peu Tarantino, genre je, ref, je refais l'histoire et, et je suis un héros, mais ce qui reste, ce n'est pas des héros. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est beaucoup moins clair, <rire> en fait. Ouais. Ouais, comme comme, une, comme en une fin
1: de série de Ray Murphy, c'est jamais très clair. À te dire.
3: ouais c'est j'avais trouvé ça plus dark en fait enfin plus dark euh, pas plus dark que American Horror Story ou quoi mais par exemple là les trois American Crime Story oui t'es sur la nuance mais de toute façon t'as quelque chose de définitif avec le crime tu vois
1: mais c'est ça on connaît euh... l'histoire déjà en fait tu peux pas ouais une... c'est ça enfin... ouais. Enfin, on connaît à peu près, en tout cas, parce qu'en plus, on va y venir, mais il y a des libertés qui sont prises sur les, sur les, les, les crimes, sur les faits divers, mais il y a, on sait qu'à la fin, ben voilà, il va se passer ceci, quoi. Donc, c'est un peu plus balisé, American Crime Story, je pense que c'est aussi pour ça que ça part moins dans le, dans le YOLO que... que le, dans les le baroque. Séries, ouais.
3: euh, dans le baroque, il y a beaucoup de trucs psychologisants, j'ai trouvé... Bah parce que enfin tu vois pour juste pour finir pour pas avoir l'air de d'être complètement <rire> euh, comment dire de partir en freestyle sur sur un truc pas clair du tout, c'est ce personnage là, spoiler alerte, il a complètement une construction de prédateur sauf qu'il le rachète mais avec une manière je trouve euh, hyper sentimentale et c'est ça qui m'a vachement troublée, en fait, tout en avec un truc très excité dans la mise en scène et tout, mais j'ai pas détesté le hein, truc, c'était un truc moi je fais pas partie des gens qui ont trouvé ça naze, mais euh, pas du tout même, mais j'ai trouvé ça troublant. Voilà.
2: de bon, toute façon, on aura l'occasion de revenir sur, euh, sur Ryan Murphy, euh, l'homme, la légende, sa vie, son œuvre, euh, en compagnie de Jérémy. On s'est promis euh, avec euh, notre camarade Hugo aussi de faire un, un récap sur toute la série American Horror Story, donc ça viendra. Mmh. Ah. Tu ne m'as pas dit eh oh. bah, non, mais Tu le sais maintenant, c'est dans bah les oui, <rire> En plus, je crois que je te l'avais dit, mais c'est pas grave. Et, <rire> donc, nous allons revenir à American Crime Story qui oui. s'est lancé avec une première saison euh, qui a été diffusée en 2016 de euh, People vs. O.G. Simpson, qui est, alors qui n'est effectivement pas à l'initiative de Ryan Murphy ou de Brad Falchuk, mais de deux. C'est un duo de scénaristes absolument incroyables et mythiques composé de Scott Alexander et de Larry Karaszewski. Alors, ce sont des noms qui sont, hélas, pas trop connus, Sauf si je vous dis les films qu'ils ont scénarisés. En fait, c'est un petit peu les spécialistes du néo-biopic hollywoodien à partir du début des années 90, qui ont scénarisé Ed Wood pour Tim Burton, Big Eyes aussi pour Tim Burton, qui ont, fait, euh, bah, qui ont relancé la carrière de Miloš Forman avec le film Larry Flint, avec qui ils ont collaboré ensuite sur Man on the Moon. Enfin voilà, c'est euh, deux scénaristes qui ont eu à cœur de renouveler le genre du biopic hollywoodien tout en restant dans, dans une certaine acception du spectacle, en fait, Hollywoodien, avec des structures euh, très très carrées en, en trois actes. Ce qu'ils aiment beaucoup, bah, c'est surtout des, des, des figures de, de, de marginaux qui se recréent une famille de marginaux autour d'eux. Il y a quelque chose de hum, très euphorisant en fait dans leur travail sauf peut-être dans Big Eyes qui est vraiment une espèce de cas euh, dans d'emprise dans, dans psychique et psychologique et là avec The People versus O.J. Simpson c'est une série qu'ils ont développée un petit peu ailleurs et puis ils sont allés taper chez, euh, à la porte de, de Ryan Murphy et Ryan Murphy y a vu euh, l'occasion de créer une nouvelle anthologie dont il a le, le, le secret et ils ont été euh, Scott Alexander et Larry Karazowski les, bah, les showrunners de la, la première saison les producteurs exécutifs les scénaristes de la plupart des épisodes et en fait avec the people versus OG simpson donc inspiré de, de, de l'histoire vraie de OG simpson ce, ce sportif américain mythique qui était comédien aussi qui était vraiment une figure de l'entertainment et on va dire aussi, euh, c est, c est, ça joue, c'est quelque chose de très important, de, euh, de la figure de la réussite des infos américains, en fait, dans l'Amérique des années 70-80, et qui a été accusé. alors on va pas revenir euh, voilà, sur le côté légal de l'affaire, parce que c'est très très nébuleux, il y a un excellent documentaire qui est sorti bah, la même année que, que cette série, d'ailleurs que je vous recommande, qui est absolument incroyable, et qui éclaire un petit peu toutes les zones d'ombre qui sont pas forcément abordées dans la série, et donc O.J. Simpson a été accusé euh, du meurtre euh, de son ex-femme et, et de son amant, et il y a eu en fait cette image absolument dingue et qui a participé pour beaucoup en fait dans la création de, bah, des chaînes d'infos en continu où O.J. Simpson euh, a essayé de s'évader. Il a essayé de, de, de fuir la police et il y a cette image complètement dingue en fait d'une route qui est fermée euh, d'une bagnole qui est conduite par un pote à lui, et lui qui est à l'arrière et qui sont suivis par des dizaines de voitures de police. Voilà, toute l'Amérique en fait a suivi cette course-poursuite en direct et jusqu'à à son arrestation évidemment et surtout toute l'Amérique a suivi son procès pendant des mois et des mois et c'est devenu vraiment l'espèce de Rangon de la Justice Spectacle. Vous, qu'est-ce que vous connaissiez donc de l'affaire O.J. Simpson avant de vous plonger là-dedans Est-ce que c'est quelque chose qui vous a
0: marqué
3: Écoute, euh, marqué, non, je dois dire. enfin euh, En tout cas, euh, à l'époque des faits, ça m'était euh, assez franchement passé au-dessus. Mais par contre... Euh... Pas ceci dit, à ma décharge, j'avais 10 ans. Hein. Donc, du coup, euh, <rire> ah, voilà. <rire> mais euh, honnêtement, je suis en train de réfléchir à tu, en, en même temps que, que je réfléchissais en même temps que tu parlais, mais je pense que les premières fois que j'ai entendu, réentendu et un peu contextualisé l'affaire aux J. Simpson, c'est en regardant euh, la, la télé-réalité des Kardashian Keeping Up, ouais. Kardashians, puisque le père de Kim Kardashian, euh, feu le père de Kim Kardashian, était l'avocat de J. Simpson. Et je pense sincèrement que c'est comme ça que j'ai dû en entendre parler comme j'ai une tendance euh, à partir de, des infos que je glane à, à faire un jeu de saut de mouton sur internet euh, je pense que j'ai vraiment dû commencer à m'intéresser à l'affaire euh, ouais à partir de à partir des Kardashian
2: <rire> Et eh ben justement c'est un des axes de lecture de la série
3: Tout à fait oui tout à fait ah ouais.
2: okay, c'est terrifiant d'ailleurs Mathieu Qu'est-ce que tu connaissais de l'affaire, toi euh,
1: ben Moi, je me rappelle de ce, que tu, ce, tu, ce dont tu viens de parler, la voiture blanche euh, qui dévale une, une autoroute avec des keufs derrière. Quoi. Je me rappelle de cette image-là, euh, et je ne comprenais pas. Et euh, après, euh, j'ai compris, j'ai réussi à faire le lien, parce que c'est à l'époque où, euh, la même année, enfin, où, euh, je ne sais plus, quelques mois plus tard, y a le, y a, y a il y a-t-il un flic pour sauver Hollywood qui sort ouais. voilà, il joue dedans, et du coup, j'ai compris que c'était la même personne. Oui, ah. Il jouait, jouait
2: ouais. Norberg en fait,
1: c'est ça, il jouait le souffre-douleur le... qui s'en souffre prend plein la gueule à chaque fois. Norberg va, va, va jouer sur la route, <rire> oui, voilà. et j'ai compris en fait, voilà, et donc du coup, je me suis dit, ah ouais, mais après, j'avais pas compris que c'était un meurtre, j'avais pas compris que je savais juste qu'il avait des ennuis judiciaires ce monsieur voilà <rire> et, euh, et c'est ensuite après bon voilà. après je, je connaissais aussi parce que moi j'ai grandi dans un environnement où il y avait pas mal de sport donc du coup je pense que mon père aussi avait dû vaguement m'expliquer qui était O.J. simpson il savait que c'était quoi mais oui non, non après je, je pense que j'ai surtout saisi le truc euh, une fois qu'on s'intéresse un peu plus on, on va dire fois enfin, qu'on grandit un peu quoi mais ouais j'ai quand même cette image de euh... 94 c'est cette espèce de voiture quoi espèce de course poursuite qui a marqué bah, de son, pas que les états unis mais même le monde entier je pense en fait c'est un truc c'est une image hyper importante de, de, le, de le traitement de l'info de la, de la même manière que l'assassinat de JFK allait quoi en fait il y a un truc un peu de sorte de, 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 de pierre comme ça enfin, qui permet de de faire une sorte de freeze, si on devait faire une frise chronologique des médias modernes, je pense qu'il y aurait quand même le traitement de l'info, le traitement de la course-poursuite, de, 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 de la tentative d'échapper de Roger Simpson. Quoi.
2: Ah bah à fond, dans la création des, des chaînes d'infos en continu, il y a eu ça, Mais il ouais. y a eu le siège de Waco au Texas, mmh. et, oui, voilà. et euh, ça fait vraiment partie des, des, des événements clés qui ont amené à la création des, des chaînes qui reportaient euh, sur des, en boucle sur les mêmes dans choses. je
3: suis minute par minute euh, la, la, les événements, quoi.
1: Exactement. C'est hyper bien amené dans la, dans la série, euh, et ouais. ce, ce pro, directeur des programmes qui dit j'en ai rien à foutre. Tu coupes le basket, je crois que c'est le basket, tout le football américain, ouais, je sais ouais. plus. Enfin, qu'il y a un truc, euh, genre tout le monde veut regarder ça. Et non, tu m'en fous, tu mets ça, tu vas voir, ça va cartonner. <rire> et en effet, ouais. c'est mm. hyper bien amené, quoi. On s sent que le, les mecs se disent oulala, ouais, c'est le meilleur spectacle qu'ils puissent avoir en fait, parce que c'est pas du tout, euh, comment dire, c'est pas du tout répété, c'est pas du tout un truc qui est entre sur un terrain, entre quatre coins. Enfin non, non, c'est juste euh, de la folie pure, quoi.
3: Oui et puis ils peuvent pas le contrôler, enfin ce qui est marrant, oui. ils savent oui. pas comment ça peut évoluer. C'est
1: ça.
2: Et il y avait vraiment un côté cirque médiatique pendant tout le procès aussi, qui était quasiment un, un espèce de feuilleton policier avec des rebondissements, avec des personnages extraordinaires, avec la figure de ce de cet avocat principal de J. Simpson, Johnny Cochrane, qui était vraiment un espèce de de, de, de gars complètement euh, bah, virtuose, parce qu'il arrivait vraiment à embobiner les gens et à, à trouver des gimmicks, à trouver des phrases chocs. Il euh, y, y a cette fameuse phrase euh, où ils font essayer le, le, le gant euh, qui, qui aurait servi à assassiner euh, donc euh, l'ex-femme de J. Simpson et son amant et il disait uh, « If the gloves don't fit, uh, you must acquit enfin, ». Il, il trouvait mm -hmm. ce genre de choses et il trouvait des trucs pour complètement uh, mindfucker le, le jury uh, qui, qui ne savait plus où il est, où il habitait. Enfin, est, ça a été un truc complètement aberrant et la, la série en fait reproduit ça dans son casting de façon euh, à, à la fois audacieuse et à la fois complètement borderline parce qu'on a euh, bah, dans le rôle de, de Robert Kardashian on a euh, et voilà j'ai oublié son nom David Schwimmer. David, Schwimmer, David, Schwimmer, David Schwimmer qui en plus a cette espèce de moumoute et de, de maquillage <rire> complètement fake. <frais. rire> Hallucinant. On a euh, aussi, bah, dans, le, dans le conseil, Robert Shapiro, joué par John Travolta, qui, pareil, a, a le visage qui as l'impression que s'il bouge un peu trop, il va exploser. Enfin, c et, et voilà, on a Courtney Bivens, cet acteur absolument génial, qui joue Johnny Cochrane. Enfin, on est... Et Cuba Gooding Jr. aussi, qui est, qui est un petit peu euh, quelqu'un qui n'a pas eu peut-être la carrière euh, qui méritait, qui la trouve un espèce de rebond en interprétant bah, bah, typiquement euh, quelqu'un qui, qui a incarné à lui seul, en fait, l'espèce le, d'ambivalence des stars afro-américaines de, de cette époque là enfin, c'est à la fois fascinant et à la fois euh, je trouve que ça joue sur une corde raide euh, qui n'est qui est pas, pas toujours évident c'est parfois vraiment du cirque enfin, c'est des... une
1: convocation ouais. du passé en fait, en fait on, on, mmh. on, 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 on frise dans le temps l'année 94 et si on regarde vraiment où sont les carrières de ces gens là en fait. Euh, elles sont au top quoi. Enfin, euh, peut-être pas David Schwimmer parce que je me rappelle plus si Friends ça commence en 94 ou un peu plus tard quoi. Mais voilà, David Schwimmer c'est Friends, John Travolta il vient de faire Plus Fiction, Courtney Beavens, il, ouais. il est en train de cartonner avec toutes ces espèces de, de films type New Jack City et tout, enfin ça, ça commence à cartonner aux, aux états unis Je me rappelle plus, il y avait le film Panther je crois de Mario, de Mario ouais. Peebles qui sort à ce moment-là aussi. Euh, y a, et, en, et en fait c'est comme si on... Ramener ces mecs-là pour les, re... enfin les renvoyer à leur propre statut de star de l'époque, en fait. Un... C'est marrant
3: parce qu'en même temps je check et ça a commencé en 94 Friends. Bah, Donc je vois, pense Il y a ouais. du génie, euh, du génie. Moi ce que j'allais dire, que... non mais ce qui est intéressant, c'est que les personnages là quand tu parlais de If the glove don't fit, you must quit, c'est de la com, tu vois. Donc on est sur des ouais. gens qui avaient, euh, qui, qui, qui ont eu une forme d'instinct innée, enfin, en tout cas une forme de génération euh, complètement euh, spontanée euh, de, de, de l'instinct de communication tel, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, à une époque où c'était encore, enfin euh, c'était pas vraiment complètement balbutiant, mais comme, tu l comme vous, le disiez, vous le disiez tout à l'heure, comme le disait Mathieu, euh, le côté chaîne info en continu, le truc que tu ne peux pas contrôler avec vraiment ce rapport immédiat euh, aux médias euh, de masse. A priori, c'est quelque chose qui s'apprend. Et là, on est face à des gens qui captaient tout de suite. Enfin, et c'est intéressant aussi. O.J. Simpson en lui-même est quelqu'un qui était une forme de réclame humaine. Ouais, oui. de, ouais, ouais, du, et du coup, le côté fake, euh, au-delà du fait qu'on le retrouve tu vois, tu t'en reparleras dans tes spéciales American Horror Story, mais dans toutes les productions euh, Ryan Murphy, qu'on qu dise que c'est une série de Ryan Murphy de manière abusive ou pas, mais en tout cas, il y, y a une patte et la patte, elle va toujours avec quelque chose d'un peu euh, d'un peu artificiel. Il euh, n'y a pas de complexe à utiliser, les prothèses de maquillage, les perruques, les trucs, non, ouais. enfin, et on trouve ça se ça ouais. se voit et il n'y a pas de volonté. C'est pas pour essayer de convoquer la plus grande véracité, c'est ça que je trouve intéressant. Ça te rend complice du fait que quelque part, tu regardes quelque chose qui est construit sur un artifice. Je ne sais pas si ouais, ouais. c'était si clair ou si c'était un Après, je ne sais peu.
1: pas si ce n'est pas euh, une volonté aussi de juste d'ancrer autant que faire se peut son histoire dans, dans une décennie euh, euh, particulière. Quoi. Donc euh, Il y va à fond, il pousse les, il pousse les potards à fond euh avec si. euh, on, leur, on leur met des sucrures, on leur met des, des espèces de looks abusés, enfin tu vois, il faut... si, si,
3: ça, c'est voilà. sûr, mais ce que je veux dire, c'est que hum, tu peux faire les choses, euh, de, je sais pas comment avec dire. Avec subtilité. Euh... Mais, mais C'est des, des vrais <rire> choix, tu vois. Il est vraiment dans quelque. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans le dans le... la théâtralité ou le camp, enfin on pourrait appeler ça comme on... de... de plein de façons différentes. Mais il euh, y a une sensibilité euh, trop. Il y a une sensibilité du... du trop. Et en même temps, je trouve que ça passe parce que vu le sujet, vu qu'on est sur quelque chose qui parle de bah, de l'art du cirque en fait, comme comme le disait François, euh, au final. C'est logique, ça, 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 ça s'inscrit assez naturellement dans l'histoire. C'est assez intéressant, je trouve.
1: En effet, il y a cette partie artificielle qui est un peu l'écran, la para. Une fois qu'on qu a ouvert ce truc-là, c'est ça que je trouve fabuleux. Ça se joue peut-être plus avec la, la seconde saison que la, la première, mais dans American Crime Story, c'est que... C est, c est, ce sont vraiment des chevaux de Troie en fait. Euh, c'est qu'on allait on, a les, on a les, les années 90 parce qu'à chaque fois c'est entre 94 et 99 on va dire à peu près. Ouais, ouais. Et euh, voilà on a les looks de look funky, on a des BO complètement dingues, on a voilà une série policière et tout machin qui s'est bien troussée. Mais, mais au final on va porter un regard, je trouve assez juste, sur une décennie et sur ces inégalités surtout. Donc euh, sur le, la première saison ça va être euh, le, le traitement de, de la communauté afro-américaine. Sur la seconde saison, ça va être les homosexuels. Et, et sur la troisième saison, on va dire, c'est celui des femmes, plus généralement. D'ailleurs, on a un peu ça aussi dans la première saison. Quoi. Et je trouve que sous ces airs de, sous ces attraits de, 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 de trucs complètement camp, en fait, on va se retrouver avec des, comment dire, un truc en creux qui permet de, 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 de saisir une, une décennie. Et c'est problématique, en fait. Même c'est problème, plutôt que c'est problématique, d'ailleurs.
3: Je trouve que ce qui est génial, là, pour le coup, qui est vraiment euh, hyper intéressant dans, effectivement, toutes les productions à Anne Murphy, quelles que soient euh, celles qu auxquelles on soit le plus sensible, il réussit toujours à capter les désirs vraiment les plus bruts euh, de ses personnages, sous les moumoutes et sous euh, le maquillage. Et il est vraiment sur... Il n'y a pas de, de volonté de prendre de la distance ou euh, d'intellectualiser. Les gens sont des espèces d'aspiration et de désir sur pattes. Et ça s'entrechoque se, ça et, et c'est pris dans un contexte précis parce que c'est très précis. Les trois, je crois, j'ai essayé de faire mes devoirs, les, les, trois, les trois saisons anthologies sont basées sur des bouquins qui sont des bouquins de journalistes à la ouais. base, si je ne dis pas de bêtises. Ça. Et, euh, et donc, c'est hyper précis, en vrai. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui sont... Un, inventé, il le dit, euh, tu vois, et puis ça se sent aussi, mais il y a un canevas qui est quand même euh, hyper, euh, hyper carré, et, euh, et donc c'est comment dans ce, ce canevas-là, euh, qui est une espèce de toile en fait, ça fait vraiment l'effet d'une sorte de toile d'araignée où les gens sont un peu euh, essayent de, de sortir comme ils peuvent, et, euh, mais il y a ce, ce rapport au désir, c'est pour ça que souvent je pense c'est facile de le qualifier de vulgaire, parce que lui pour le coup il, il va là-dedans quoi, il va euh, dans ce que les gens euh, veulent, c'est-à-dire la reconnaissance, euh, euh, le sexe, enfin, euh, voilà, c'est des trucs euh, assez fondamentaux, mais qui fait plutôt très bien, je trouve.
2: Oui 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 puis c'est le c'est typique en fait du film de procès et le procès était tellement dingue. En fait, on sait que la justice américaine maintenant est enfin euh, le procès de de Kyle Rittenhouse, je sais pas si vous avez suivi mais c'est ce, oui. ce très 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 jeune euh, voilà, adepte on va dire de de maga hein, adepte de Trump qui est arrivé euh, à une manifestation et qui a buté avec un vraiment avec une Kalashnikov de, de manifestants et qui a été acquitté, le procès c'était une pantalonnade totale quoi et le procès mm. de Simpson, c'était déjà la danse sauf qu'en plus, il y avait la caisse de résonance de, de tout le pays, de tous les enjeux sociaux et sociétaux derrière. Et le, la série te montre ça vraiment euh, pa parfaitement. Et en plus, moi je crois que c'est dans le, le troisième, épisode, troisième ou quatrième épisode, je me suis dit, bon bah, ça va être classique. En plus, c'est une histoire que je connaissais un petit peu, le euh, procès de J. Simpson et Johnny euh, Cochrane, etc. Et c'est quand vraiment, il y a cette scène avec tous les gamins Kardashian, en fait, qui regardent vers ouais. la télé et qui font « On est les Kardashians On est les Kardashians !» Et ouh, 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 là, je me suis dit «
1: Ah !» ils Sont malins, ils sont très très très, très malins. D'ailleurs, c'est un peu gratos. Hein. Genre, il il gratos, envoie, si il envoie sais deux sais. trois chiches au Kardashian, là, la scène de repas au resto, en disant Ce qui compte dans notre famille, c'est qu'on soit tous soudés, machin, je sais pas quoi. Et euh, c'est le père oh, qui ah, dit ah, ça, ah, alors merci. que le père meurt en 2003 et, et on charge bien la mère euh, Chris Jenner derrière. Quoi. Enfin,
3: <rire> Mais euh, moi, j'ai l'impression, ça c'est une théorie perso, que c'est vraiment euh, là pour le coup, donc Murphy ou Murphy Falchuk, enfin, choc, en tout cas, euh, le côté euh, storytelling de l'histoire américaine <rire> et avec le, code, je sais pas comment dire, euh, le besoin de, de, de lier euh, la mythologie euh, politique et sociale de, mm. avec le cinéma, la fiction, c'est un truc qui capte de manière instinctive, qui capte très très bien. Et, euh, je trouve, comment dire, il n'a il pas de complexe euh, par rapport au fait de démontrer, non pas de démontrer, je ne pense pas que c'est qui démontre, mais de montrer à quel point c'est bullshit, c'est factice, mais à partir du moment où c'est établi et ça a un impact, bah voilà ce qui se passe. C'est malin, enfin, c'est quelqu'un de super malin, mais qui est assez lucide, en fait. Voilà. C'est ce que je pense, en tout cas, sur, euh, sur son pays, sur les gens. C'est euh, ce qui ressort quand tu regardes quand même il est pas dans il, je sais pas il idéalise pas les, les gens et les situations ni euh, les États-Unis en vrai même si il fait des anthologies
2: ouais mais justement enfin c'est on, on a dit que son œuvre est vulgaire qu'elle est Kemp, euh, etc mais ce qu'il dit c'est ben bah oui mais c'est les États-Unis en fait
3: c'est ça, ça mais le, vulgaire le et projet. camp c'est pas la même chose exactement enfin le camp non euh... non
2: non mais ça se, ça se recoupe hein, dans, dans son cas du coup
3: oui, ça se recoupe dans son cas. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ouais, tout à Le fait.
2: camp, pour définir, enfin, c'est, c'est, compliqué, mais on peut rester, en fait, à la définition de base de, de Suzanne Sontag, qui avait théorisé ça pour la première fois et qui décrivait ça comme, je sais pas, un mélange de, de récits hypertrophiés, de côté kitsch. Enfin, c'est la, la rencontre du, du nanar, du too much et d'un certain plaisir de spectateur, euh, très, très euphorisant, en fait
3: soit de mémoire il y a une quote qui doit être un truc on peut être sérieux sur euh, le frivole et frivole sur le sérieux un truc mmh. comme ça enfin c'est l'idée que, euh, que là, ce qui touche les gens ça va toujours être un mélange des deux enfin je sais pas c'est ma définition ouais. à moi du ouais, Kent, en fait
2: et c'est une définition qui s'applique euh, de, de façon très 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 étonnante et pernicieuse à la saison 2 d'American Crime Story, dit <rire> Assassination ouais. of Gianni Versace qui est un objet euh, hyper criard esthétiquement, ouais. qui est presque enfin ce que tu disais Mathieu, voilà ouais, le côté euh, voilà euh, musique euh, clinquante, euh, moumoute, euh, <rire> costume complètement fou. Là, c'est ouais, c'est 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 limite en overdose à chaque épisode, mais en même temps, c'est le projet on, on suit, moi, une, une histoire dont j'avais absolument pas entendu parler pour le coup qui est donc l'assassinat du créateur de mode Gianni Versace par un psychopathe, sociopathe je, je, je saurais pas dire mais enfin en oui, tout cas vrai. vraiment quelqu'un de très très perturbé et enfermé dans ses mensonges qui s'appelait Andrew Cunanan et, et comment en fait euh, voilà ce, ce type là s'est retrouvé euh, à, à la fin d'un parcours complètement erratique à assassiner euh, Gianni Versace la, la série commence par l'assassinat et va à rebours en fait. On est à la fois dans la continuité après le meurtre où on a euh, toute la famille de, de Gianni Versace enfin donatella sa sœur sa jouée par Penelope Cruz, son ouais. compagnon joué par Ricky Martin. Là on est vraiment dans un côté. Enfin euh, voilà j'ai vu House of Gucci de, de Ridley Scott. On est, ouais. voilà, on, est dans, <rire> on est dans ce même carnaval à, à la fois d'accent et d'incarnation de, de, de figures de mode. Les accents sont et...
3: dans, dans dans American Crime Story je trouve. <rire> ah, ouais. Non, non. Mieux,
2: ouais. et surtout, il n'y a pas de Jared Leto et ça, c'est un immense. Oui.
0: C'est toujours bien, toujours <rire> mieux.
1: Même si j'avoue
2: euh... que pour Cruz, j'ai fait est-ce que vous êtes mais sûr euh...
1: Lady Gaga devait jouer de Natalia Versace, justement, parce qu'en plus, elle était rattachée, elle... elle jouait dans la cinquième saison d'American Horror Story à ce moment-là, oui, qui était en même temps, en fait, donc, euh... ou plus ou moins en même temps. Donc, euh, elle devait y jouer, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas... pas joué, mais. Euh... Mais ça a été Penelope Cruz qui voit wow, ouais, elle fait ce qu'elle peut avec, ses, avec, ses, avec ses, sa prothèse dentaire. Quoi.
3: <rire> Mais voilà. je, trouve que ça, je trouve que ça passe parce que son, son niveau de jeu, il est super sérieux. Enfin, je ne sais pas ce que ouais. vous en pensez. Ouais, si, si. Ouais, ouais. Et du coup, c'est ça qui est assez troublant à chaque fois, c'est y a des équilibres hyper précaires entre... Ceux qui sont too much sur une autre planète et ceux qui sont... Enfin, après, ils... ces acteurs, ils sont toujours dingues en vrai. Mais ouais. je veux dire, il y, y a des modulations de, de registres qui sont pas évidentes, qui sont potentiellement très casse-gueule. Et du coup, ça crée un équilibre. Moi, je trouve hein, c'est l'effet que ça m'a fait.
2: Ah, mais moi, si on m'avait dit un jour que je serais ému par Ricky Martin, <rire>
0: euh,
2: j'aurais je... dit non. Non, je... je suis non, pas, pas, pas fan. Ouais, écoute, pas non, pas non, mais il il a la dynamique, <rire> euh, non, <j> pas...
0: <rire>
2: Moi, j'aime bien Ricky non.
3: Martin. Je trouve que Undo Stress est une super chanson de karaoké Toujours. Je <rire> l'ai trop
2: entendu. Je trop entendu. Je <rire> comprends. C'était trop.
3: <rire> <Voilà>. <rire> Mais il est très bien. Il est vraiment très bien. Ouais, dans le dans la série. Ouais.
2: Il est dingue, il est dingue, et même Edgar Ramirez, qu'on va surtout en flashback par la suite, qui joue Gianni Versace, son super acteur, et là-dedans, il, il est incroyable aussi. Il y a donc cette continuité après le meurtre de Gianni Versace, et en même temps, on a une structure à rebours alors c'est marrant parce que du coup j'ai interviewé euh, pour complètement autre chose hein, Scott Alexander et euh, Larry Karazowski il y a pas longtemps et il me disait que euh, oui mais la déstructuration temporelle euh, c'est un peu tox un peu chicane, ça nous énerve et là c'est exactement ce que fait euh, la saison 2 de en fait, l'American Crime Story mais j'ai trouvé euh, au début bah, pareil moi je pensais que c'était vraiment un cache-misère pour raconter cette histoire qui a priori est pas super intéressante sauf que la structure à rebours arrive à enfin ça a du sens en fait ça, 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 ça montre vraiment l'origine de tout, tout cette fièvre mythomane dans laquelle s'enferme Andrew Conanan, qui est interprété par Darren Criss, qui est un acteur que j'avais aperçu dans Glee, Glee c'était pas du tout une série que, que j'appréciais et Darren Criss m'avait vraiment pas fait une impression durable et là-dedans est oufissime
3: ouais ouais il fait ouais, ouais. ouais, ah. flipper franchement euh... ah ouais euh, oui,
1: mais il ouais, est à l'aise
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Non mais c'est vrai, hein. enfin franchement, euh, il y a, quelque... que a un vide vertigineux dans le regard qui fait vraiment flipper.
1: Ouais, ouais mais, euh, mais ce que, ça, je vais revenir sur ma théorie du cheval de Troie mais là cette fois-ci sur les acteurs parce que justement je trouve que sur cette saison 2 il y a, on a donc cette espèce de ouais, les stars, donc Ricky Martin à euh, contre-emploi euh, Penelope Cruz, Edgar Ramirez et je trouve que justement c'est vraiment Darren Criss d'une part et d'autre part Cody Fern et je trouve que ouais, Cody Fern et Darren Criss surtout, mais Cody Fern aussi t'en sortent hyper bien quoi. et le, je, mon, mon épisode préféré c'est vraiment l'épisode qui se concentre sur euh, sur leur petite escafade, <rire> si on peut dire ça comme ça. Un peu comme
3: Jeff Nichols dans cet épisode, pardon, je t'ai coupé. Oui,
1: oui, carrément, c'est ça. Il y a un peu ça c'est genre on porte des chemises en flanelle, on roule dans une voiture rouge et puis on roule dans les blés, quoi. Un peu, non, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un aller-retour parce que c'est la structure temporelle, c'est un aller-retour parce que souvent c'est 92, 97, 95. C'est un peu le bordel au début, c'est un peu compliqué de rentrer dans le truc, mais au final, on n'y prête plus trop attention parce qu'après, une fois qu'on a identifié les personnages, on arrive à peu près à s'en sortir et on comprend à peu près. Et je pense surtout que s'ils avaient fait une origine story qui était linéaire, ça aurait été chiant comme la mort. Quoi. Je trouve que c'est de, de, beaucoup plus fort d'avoir de, de, un avant-dernier épisode sur euh, sa relation avec son père, plutôt que de l'avoir au début. Quoi. Voilà. Je trouve que ça, ça fonctionne beaucoup mieux. en fait.
3: Ouais, je suis, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, J'ai flippé en regardant parce que effectivement, comme c'est hyper esthétisant et que Darren Cris, c'est incroyable. Mais du coup, je me suis dit, putain, on est dans un truc vraiment des euh, fantasmes euh, du sociopathe, un peu érotique, parce il y a ce truc, euh, euh, lui, où il, est, euh, il, est, il a une homophobie intériorisée, qui est d'ailleurs hyper bien jouée, mais il y a du coup ce, ce truc très très gay quand même dans la manière de le filmer. Et j'étais complètement bluffée quand euh, ils font des épisodes, bah, justement sur Jeff Trails et sur ouais. euh, l'escapade avec euh, David, et où tu comprends que... Enfin, l'homophobie est clairement euh, et le rêve américain. Enfin, les deux, ils vont ensemble et ils ont vachement bien structuré ça. C'est les deux thèmes de la saison. Enfin, selon moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mmh. ouais, mais ouais. c'est euh, du coup ça prend. Une, une dimension où réussissent à faire un commentaire euh, sur comment tu gères euh, comment tu gères socialement ton homosexualité en fonction de la classe à laquelle t'appartiens etc et tout le, le, ce que ça peut créer comme bordel euh, et psychologiquement et tout ça sans que ce soit c'est la même histoire parce que tous les personnages incarnent quelque chose ils donnent de la dignité à toutes les victimes enfin de la dignité de la substance à toutes les victimes et, euh, et j'étais grave le fait et c'est vraiment touchant aussi ça c'est un et un truc que je trouve hyper intéressant pour le coup euh, qui est moins réussi dans House of Gucci c'est le rapport aux fringues et au fait que Versace était un créateur on passe pas de tant de que ça dessus, mais quand même, on a vite fait son origine story quand il était petit et tout. Et puis surtout, il y a cette réplique que moi, j'ai trouvé super intéressante quand il dit Ouais, moi, la méduse, les gens disent que c'est prétentieux, mais c'est un truc que j'ai vu dans des ruines quand j'étais petit. Est-ce que mon enfant, c'était prétentieuse Enfin, je sais pas. Il un... Et comme ça va avec le personnage du tueur, cette espèce de rêve de grandeur, mmh. même s'il est funeste, ben, c'est vachement bien négocié. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, je trouve ça plus intelligent et fin que malin, là, pour le coup. Je trouvais moins de trucs de gros mal, hein, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
0: Ouais.
2: Euh... Ben ouais, ouais, ouais. ouais mais puis House of Gucci, ça se concentre surtout sur l'aspect pognon, en fait. Hein. C'est des gens qui font des OPA, qui veulent racheter leur part et euh, les fringues.
3: Euh... Ouais, non, les fringues, ça passe à la trappe. Moi, ma théorie perso sur House of Gucci, c'est surtout dans la mise en scène de la rencontre et de l'histoire d'amour avec. Euh, je sais pas, il y a plein de fumée partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'ils se rencontrent tous les deux, quand ils sont sur un like, il ouais. y a de la, du brouillard et tout. Pour moi, c'est bah, vraiment, tu as de la fumée dans les yeux et, et tu t'inventes un amour qui n'existe pas. quoi. Et ça part là-dessus. D'ailleurs, l'amour enfin, et la recherche d'amour, par contre, c'est aussi dans vachement la thématique de, de cette saison 2 de « American Crime Story » et de façon enfin vraiment très frontale tu pourrais croire que c'est too much de, de dire ce serial killer en fait il voulait l'amour de son papa <rire>
0: finalement
3: oui, c'est super <rire> casse gueule mais en fait bon bah il y a de ça enfin mais il le rattrape pas totalement bon je pense qu'il est quand même un petit peu vu qu'il est photogénique nanana machin mais c'est enfin je trouve que ça se tient quoi parce qu'il il y, y a pas mal de de trucs, de, de, je sais pas, il construit bien le contexte en fait et, et les personnages secondaires ils construisent parce qu'en fait en vrai c'est pas on tout seul c'est même pas là je sais pas qui a écrit en vrai c'est
1: Tom de... Rob Smith qui est le, 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 était le showrunner de London Spy qui a écrit le, ah, le, oui. le, le roman Child 44
3: ok voilà un anglais ok c'est pour anglais. ça que
1: c'est un peu plus de subtilité c'est un anglais <rire> ça vous plaît c'est anglais <rire> Ça, non, mais, non mais ce qui est ce qui est intéressant en effet je, je rebondis sur ce que tu dis euh, Ferrou, c'est que c'est que il y a plein de trous dans l'histoire d'Andrew Conanan. en vrai ouais. je veux dire dans, quand tu fais des recherches sur, sur ce qui s'est passé euh, concernant Andrew Conanan donc euh, donc déjà ils se sont appuyés encore sur un travail de non-fiction de Maureen Orth, mais qui apparemment il y a eu des partis pris dans ce travail de non-fiction quoi de raconter des choses qui n'étaient pas forcément prouvées voilà et, euh, et surtout il y a des gros trous dans, dans son histoire euh, au, au tueur et euh, et c'est là où justement Murphy, enfin par Murphy, mais euh, tous les créateurs de la série ont réussi à, 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 à combler les, les trous de manière assez, assez belle justement en essayant de, de donner un peu de, je sais pas, de profondeur au personnage et sans justement trop tomber dans le mélod. Parce que ça aurait pu être en effet, ouais, le, bah, le, alors, soit de toute façon c'est pas compliqué, soit on fait un truc à la maniaque où en fait le, on est dans la tête du tueur et ça devient le bordel, soit ouais. on fait un truc vraiment ultra mélod et on sort tous les, les, les gros violons, c'est leur cas du Titanic, le bordel. Mais Là, je trouve que justement, il arrive à peu près à, à, à ménager. C'est justement là que c'est le plus réussi, plus que sur les trucs qu'on connaît déjà, parce que le livre d'origine, c'est surtout sur, euh, sur la cavale de Andrew Cunanan, plus que euh, alors que alors que on va dire la moitié de la série, c'est pas là-dessus justement. C'est ça que je trouve d'autant plus intéressant, parce que finalement, moi, je m'en fous de le voir fuir Andrew Kunanan, Je veux voir justement qu'est-ce qu'il fait fuir, plus que euh, comment il fuit. En fait. Et je trouve que c'est bien fait, justement, dans cette dans cette saison.
2: Non, puis les libertés qu'ils prennent avec les matériaux de base, moi, ça ne me dérange pas, en fait. Moi, dans mmh. la, la, saison, ouais. la saison 1, typiquement, je crois que ma scène préférée, c'est quand euh, bah, le, le verdict a été rendu sur le procès au J. Simpson et qu'il y a une fête chez lui, et qu'il ouais. porte un toast, et il dit, bon, maintenant, il faut trouver les vrais tueurs. Et, euh, et tout le monde est gêné, tu vois,
0: mmh.
2: <rire> il fait mal à l'aise. Et là, il y a, y a un petit peu ça dans bah, le portrait qu'ils font euh, de son père euh, tout à la fin, la façon dont il parle aux médias euh, sont complexes, et puis surtout sur ce, cette espèce de liberté qu'il qu laisse au personnage, c'est-à-dire il filme la scène qu'il raconte à tout le monde et est a 90% de chance d'être un bobard, on va dire, de sa rencontre avec Jennifer Versace, et la série lui laisse ça, en fait, et lui dit « non, ça a pu se passer comme ça ». Là, ce qu'on vous montre, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé, c'est sûrement une représentation telle qu'il se l'imagine. Et il y a une espèce d'élégance derrière euh, bah, toute cette vulgarité, tout ce, ce côté euh, « t'as pas l'œil »,« clinquant euh... ». Non, c'est ouais, effectivement, comme disait Férouz, c'est euh, assez intelligent et c'est assez désarmant. Moi, je m'attendais pas effectivement à, à bah, être ému, encore une fois, en fait. What
3: oh. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il, on comprend qu'il ne ment jamais euh, complètement. Enfin, au ouais, fur et ouais. à mesure, euh, on a des infos genre « Ah ok, mais son père était vraiment broker à Mary Lynch, alors c'est pas ce qu'il raconte, mais machin ». Donc, euh, on comprend le grain de, de vérité à chaque fois dans, dans les mensonges d'Andrew Kounanan. Et de fait, du coup, quand on arrive à cette séquence de rencontres, ce qui est super touchant, c'est ce qu'il lui dit aussi sur le… Enfin, moi, ça... ouais, c'est vrai que ça m'a touché parce qu'en en fait… Euh, Andrew kunanan tel qu'il est décrit dans le film il est complètement euh, euh, matrixé par son père euh, sur ses idéaux de réussite sociale qui sont basés vraiment sur l'apparence à un moment il lui dit qu'il veut écrire et son père lui dit sauf si quelqu'un te paye un euh, million de dollars pour écrire ça sert à rien et à la fin euh, quand il veut donc cette séquence on sait pas si c'est vrai ou il veut impressionner euh, Versace en lui disant j'écris un roman euh, Versace lui dit mais il faut pas parler d'écrire le roman faut l'écrire oui. ce que le mec n'est pas capable de faire pain pain ouais. pour un ensemble de raisons et c'est vrai que ça c'est super touchant enfin moi j'ai trouvé ça super touchant quand on écrit un tout petit peu on se dit ouais c'est vrai que je comprends les jours où je pourrais buter tout le monde de frustration <rire> on passe pas loin peut-être
1: Voilà <rire> enfin, il a quand même été assez loin quoi on va dire. oui ça, il, il est, est... non ouais. mais bien sûr
3: moi un peu de marche c est, c est en... moi j'ai une empathie pour les serial killers qu'est-ce que tu je... veux <rire> Yeah. <laughs> Tu et vois, voilà a... c'est touchant
2: ouais. bah, cette scène que tu viens de raconter en fait il y a un écho encore une fois dans House of Gucci dans une scène entre euh, Jared Leto et euh, Jeremy Irons qui dit exactement ça en fait ils disent voilà les, les, les créateurs en fait ils ne parlent pas, ils créent il y a euh, bah, des échos dans l'utilisation de la musique tu vois la scène de rencontre euh, dans House of Gucci entre Adam Driver et Lady Gaga je me suis dit ah tiens c'est marrant on dirait une scène ratée l'assassiné <rire> <chez rire> uh, <inaudible> <rire> Tu sais, ils utilisent les mêmes musiques ils filment les, les gens dans les boîtes de nuit dans les fêtes de la même façon sauf que pas le côté euh, apparat et décorum euh, kitsch que tu as dans House of Gucci là tu as une espèce de sincérité en fait même quand oui. Andrew Kunanan arrive dans son espèce de combi rouge euh, pas possible là. Et, oui. Voilà. Oui, oui, bah, oui, oui, la scène oui. est hyper touchante la scène est hyper touchante en fait justement parce qu'ils arrivent à dépasser et à parler de ça en fait de ce côté euh, flashy clinquant euh, kitsch quoi
3: mais peut-être que Ridley Scott n'est pas assez gay <rire> qu'il s'est attaqué à quelque chose <rire> qu'il ne maîtrise pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Enfin, il euh, y a ce truc d'expression de, de, de l'émotion et de la sensibilité avec la honte ou, ou la violence qu'on te renvoie, que la société euh, homophobe te renvoie à chaque fois pour ça et que... Andrew Kunanan, a priori, c'est vraiment juste par Mégalo <rire> qu'il a vraiment décidé mmh. que le monde devait se, 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 déjà le, le regarder que, et, et, et l'admirer, le machin. Surtout les autres personnages, et puis, et puis comment dire, parmi ses victimes, il avait des mecs euh, euh, vieux, enfin, je veux dire vraiment les, ouais. les mecs qui ont vécu euh, dans le placard toute leur vie, et qui, du coup, euh, ensuite, quand si, enfin, des mecs qui ont réussi en plus en particulier, mais donc, du coup, qui sont dans des... Toute petite bulle communautaire et où ils essayent de se protéger comme ils peuvent, quoi. Et il y a ce truc, justement, enfin, cet amour de l'opéra, par exemple, tu des, des trucs, pas comment dire. Euh a priori, qui, sauf des bonnes justifications sociales, tu ne peux pas exprimer au premier degré, euh, pleurer euh, pour un opéra si tu es un vrai mec. Alors, tu vois ce que je veux dire C'est ce truc, je trouve, qui est effectivement mieux géré. C'est le rapport au premier degré de l'émotion, euh, malgré tout le côté « too much » de la direction artistique. Et que dans House of Gucci, c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose qui peut-être lâche, jamais prise euh, émotionnellement. Euh, il reste dans le tourbillon un peu du factice, quoi. Enfin, je sais pas.
2: Puis du pognon, en fait.
3: Oui, ouais. oui, du... Po... Moi, je sais pas... Je... Enfin, moi, je le vois vraiment à travers... Puisqu'on parle de House of Gucci, qui est un film, en plus, que j'ai pas détesté parce qu'il est quand même marrant. Enfin, il y a des moments très marrants. Je l'ai vu en Projo Presse, dans la grande salle du GC Normandie à Paris, et des fois, j'étais la seule à rigoler. <rire> mais mais euh, <rire> la scène, tu vois, en Suisse, là, quand ils envoient des scutes passifs-agressifs, euh, moi, j'adore ce genre ouais, ouais. de truc. Mais qu'est-ce que je veux dire Mais pour moi, c'est quand même aussi un besoin de reconnaissance et d'amour qui est juste hyper immature et mal géré. Enfin euh, tu vois. Et où effectivement l'attention, le clinquant du luxe, où tu comprends pas quand tu le, les fringues et le costume de la réussite, et, tu vois, et a priori euh, de l'épanouissement, ben pourquoi ça tu le sens pas Enfin je sais pas comment dire. Parce que en vrai dans le film de House of Gucci, Adam Driver, enfin Mauricio Gucci, c'est aussi un sociopathe en vrai. Enfin il a une façon de, de gérer euh... non maintenant tu c'est fini, enfin de, de gérer les affects qui est assez euh... froide on va dire. Enfin, je sais pas.
1: J'ai pas vu ce Gucci, mais j'ai l'impression, que, vu que vous le décrivez, c'est un peu ouais, euh, Jenny Versace, mythe euh, succession, en fait. C'est ça, un peu
3: euh... enfin, bah, En franchement fait, bon c'est... C'est pas, <rire> pas, pas sophistiqué comme succession, mais euh, et puis c'est pas ça part vraiment de Patricia euh, c'est Redjani, son nom je sais plus à la base, ça, mais, ouais. Euh, ouais, et qui est euh, une meuf vraiment de classe populaire euh, et qui par hasard rencontre, enfin euh, c'est un truc d'arriviste, tu vois, et qui ouais, tombe okay. amoureuse et puis mais en même temps il y a un truc d'excitation, lui, enfin pour moi hein, c'est en tout cas tel que c'est mis en scène avant tout une, une crise d'adolescence. <rire> et du coup, il dit à son père, « Eh ben si, je vais épouser euh, la vulgaire fille du peuple puisque ça te contrarie tellement. » Ah oui, et d'ailleurs, un truc que je voulais réagir sur ce que disait François tout à l'heure, euh, ouais, la, la scène euh, de comment dire où il parle du fait d'écrire et de la création fait complètement écho, mais dans House of Gucci, Jeremy Irons, pour le coup, il répond par le mépris. C'est hyper intéressant ouais. d'ailleurs, c'est des gens très très secs émotionnellement, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu pas le droit au débordement. Et donc, le personnage de, de Jared tout qui a un oncle un peu, un cousin, un peu euh... un peu farfelu et qui a plein d'idées créatives, un peu baroque. voilà, enfin c'est vraiment, il, il, il lui dit, mais c'est vulgaire et n'essaye pas, arrête. Tu vois, il y a ce truc de, de coup près qui tombe direct, alors que dans American Crime Story, alors, même si c'est à la fin et que c'est tragique parce qu'on sait que ce c'était pas le cas, euh, c'est hyper beau parce que Versace lui dit « Il faut écrire ton roman. Il faut pas ouais. rêver d'écrire un grand roman, il faut l'écrire. Et, » et, et, et dans tout, on suit quand même des trucs entre Versace et sa sœur Donatella, comment ils organisent sa succession. Il y a un... parce qu'il se sait malade du sida, Enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est un truc aussi hyper important, euh, ouais. où il dit à Donatella euh, qu'en fait, euh, les créateurs, euh, les designers ne savent pas dessiner. <rire> enfin, tu vois que c'est autre chose, que ça se joue ailleurs. Il y a plein de trucs sur le fait qu'il faut essayer 50 fois euh, se louper et, et apprendre. Enfin, tu vois, cette espèce de de, de, de gestion du travail, en fait, et de l'échec qu'il n'y a pas du tout dans House of Gucci, vu que c'est des héritiers, ils sont censés censé être innés ou alors tu es un raté. C'est
1: assez fort. C'est un peu, c'est un peu ce que andré Kounanan, pardon, euh, ressent aussi, c'est qu'en fait, il, il pense qu'il est fait pour de grandes choses, sans jamais euh, se remonter les manches, quoi, on va dire. Et c'est un peu Exactement. ça. C'est en ça que c'est aussi voué à l'échec, c'est que, c'est que à chaque fois, euh, il a l'impression d'être arrivé. C'est-à-dire qu'il pense que juste en embrassant Johnny Versace, c'est bon. Il Exactement. dit en gros, je, je vais être avec vous, je vais être, un, enfin, je vais être avec vous, euh, je vais être un génie parce que je vais être avec vous. Ou alors. Euh, je vais être avec euh, vous parce que euh, il, à un moment il se mac avec un, 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 un très vieux euh, homosexuel fortuné euh, et il dit en gros ben voilà je genre, ma réussite c'est de de me donner euh, plus d'argent de poche et de et de me mettre sur ton euh, testament euh, voilà sur ton testament tu vois pour lui mmh. c'est ça en fait la mmh. la réussite pour lui c'est ça le génie quoi et donc de toute façon c'était c'était vous à l'échec parce que il partait du principe qu'en fait, il n'aurait jamais été capable de travailler, ce garçon. D'ailleurs, enfin, on le voit, il y a des scènes où il en a un super-être et on sent qu'il n'y en peut plus. <rire> ouais, là, il n'y en faut pas
3: beaucoup, tu vois, parce qu'en plus, c'est une pharmacie hyper chill. Enfin, j'ai fait des il y a, soldes il y a à la caisse aucun... du Virgin euh, Megastore de la Défense qui était bien sûr. <rire>
1: <rire> exactement, exactement. Donc, c'est tranquille comme taf. En plus, il a embauché par un mec qui est plutôt sympa avec lui. Voilà, mais, ouais. Euh, ouais. mais non, non, c est, c est, c est... non il n'est pas fait pour ça, quoi. Voilà.
3: Ouais, il est pas fait pour la réalité. Il le fait payer à tout le monde. C'est ça. Ouais,
1: exactement. <rire> Mais puis en plus apparemment, c'est ça pour le coup, c'est quelque chose de, de qui colle bien avec la réalité. Euh, apparemment, le mec, il vivait dans un mmh. monde qui n'existait pas quoi. C'est pas du tout un euh, truc fantasmé. Il euh, y a, y a mmh. plein de plein de témoignages qui racontent qu'en fait le mec, ouais, il il, il était pas fait, il était pas taillé pour le monde réel quoi.
0: Mmh.
2: Non, vra vraiment, regardez Assassination of uh, Gianni Versace, c'est un objet vraiment, vraiment étonnant, ouais. et... et
1: qui peut réconcilier ouais. avec Ryan Murphy, si, si vous êtes fâché. <rire> et j'ai juste envie de dire, quand tu parlais de, de, de vulgarité et en même temps de subtilité, François, est-ce que finalement, euh, cette série Gianni Versace n'est pas, pas tout simplement le, la représentation ultime d'un vêtement Versace, qui est très vulgaire et en même temps qui peut provoquer des émotions quoi allez ça me va merci, merci. j'ai eu peur avec ce, ce blanc là ouais, mais
3: il a, il a pris le temps de...
2: je l'ai digéré je l'ai macéré ouais. je l'ai fait rouler sur mon palais <rire> Alors, après la première saison et après la seconde, il y avait un projet de faire une saison de American Crime Story sur euh, Katrina, sur la, la gestion de crise de l'ouragan Katrina par l'administration Bush, par sa, sa, sa non-gestion, pourrait-on dire. À chaque fois, en fait, ça a été abandonné je pense, pour des questions d'argent, de, après, à confirmer auprès des intéressés, mais voilà. Toujours est-il que la troisième saison voit revenir Scott Alexander et Larry Karazowski au poste de producteur exécutif, qui, qui garde un petit peu un œil sur ce qui se passe, et c'est une, une saison qui s'appelle Impeachment, et qui est consacrée, en fait, à l'affaire, au scandale de la liaison entre le président démocrate Bill Clinton et euh, une employée de la Maison Blanche qui a été mutée au Pentagone pour euh, voilà un petit peu étouffer le scandale dans l'œuf, Monica Levinsky. Monica Levinsky qui a un rôle, qui est productrice exécutive de cette saison. En fait, quand on voit la saison, ça se comprend parce que c'est. Je, je parlais de, de, de Safe Space à propos de la, peut-être abusivement, me disais <rire> féroce, mais pour la, la série Hollywood. Et là, on a vraiment l'impression de d'un match retour en fait qui protégerait justement Monica Lewinsky du, du véritable tourbillon dans lequel elle, elle, elle s'est retrouvée. Et j'ai trouvé ça assez touchant en fait. C'est-à-dire que il y a une antagoniste clairement en fait dans, dans cette saison. C'est Linda Tripp qui est une ouais. euh, voilà qui s'est retrouvée. En fait, au Pentagone, qui avait l'impression qu'il y avait une cabale contre elle, enfin, avec toutes ces espèces de naissances et théories du complot autour du, du couple Clinton, plus ou moins justifiées, on va dire, voilà. Et en fait, Linda Tripp est jouée par une grande habituée des séries et des productions Ryan Murphy, une actrice absolument géniale qui s'appelle Sarah Paulson et qui là est vraiment dans quelque chose qui pourrait complètement se casser la gueule, c'est-à-dire qu'elle est dans un fat suit, qu'elle a une perruque, qu'elle a un maquillage pas possible, mais elle est génial quoi, elle est géniale et hum, ce qui participe de la réussite aussi de cette saison c'est que ce personnage de Linda Tripp il est vraiment mais dégueulasse et détestable impossible. <rire> parce que pour rappeler en fait c'est elle qui a piégé Monica Lewinsky qui l'a poussé en fait à parler au téléphone dans des conversations que Linda Tripp enregistrait de sa liaison avec Bill Clinton et c'est elle qui l'a vendue au, au fédéraux. Ouais, on va dire ça comme ça et c'est vraiment l'image de la traîtresse, tu vois, face à Linda Tripp, tu, 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 tu dis son nom aux états unis c'est la poucave, c'est <rire> <vrai>, la <rire> seule personne, c'est vraiment qui a trahi une amie, qui a poussé une amie à se, à se à la livrer. Elle a foutu euh... sous le bus,
1: quoi, ouais, c'est ça. Ouais,
2: voilà, mais... oh non, mais complètement, mais même sous, <rire> sous, sous, sous un char, ouais, sous un... Ça. <rire> <rire> ouais, <rire> plein de bus ouais, en même
1: temps, un une temps. flotte en ouais,
2: voilà. <rire> <rire> Et le, le personnage est très, très, très chargé, évidemment. Mais je trouve que la performance de Sarah Paulson arrive à pas en faire un espèce de méchant de carnaval, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, mais... je
1: pense que c'est le, le, un travail de longue hélène, ce qui s'est passé ouais. avec Sarah Paulson dans, dans cette troisième saison. C'est que si Sarah Paulson avait fait ça il y a dix ans, au début de, euh, on va dire, la Ryan Murphy euh, Cinematic Universe, <rire> <rire> Ryan Murphy voilà, là, 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 voilà la Ryan Murphy Exploitation. Euh, je pense que si elle avait fait ça, ça aurait été ouf, voilà euh, ouais. Ouais, compliqué. quoi Mais en fait, elle a construit au fur et à mesure, parce que faut bon, bon, pas se mentir, euh, quand même, il y a aussi un, un plaisir coupable, euh, ou pas d'ailleurs, de, de regarder les productions de Ryan Murphy, c'est comment on va retrouver Sarah Paulson. Enfin, ouais. je sais pas vous, mais moi, c'est un peu de ça. C'est genre, euh, comment elle va être cette saison, quoi Et c'est vrai qu'en 2021, <rire> ça en a été gâté, parce qu'entre ça et American Horror Story, où elle joue une, une espèce de clochard de vampire, elle est, ouais. elle est bien. Voilà. Et euh...
3: <rire> <rire> Il y a Ratched, aussi, c'est quand même... Ouais, Ratch
1: ouais Ratched. Ah, ah, non, mais ah, bon, après, Ratched, c'est un... <rire> comment dire Je parle aussi de de prestations physiques. Moi, je parle aussi quoi, mmh. de, concernant okay. Sarah Paulson. Et c'est vrai que, bon, Ratchet, c'est un peu plus présentable. <rire> voilà. Euh, parce qu'il faut vraiment l'avoir dans, dans American Horror Story uh, double feature. Euh, surtout la première partie. C'est un peu ouf. Mais voilà, mais je pense que ça n'aurait pas été faisable. Euh, c'est c'est l'accomplissement d'un travail une collaboration <rire> ouais, on va dire <rire> et euh, et oui et puis et le truc c'est qu'en fait elle, elle je pense que ils sont ils sont complètement au diapason donc elle sait ce que ce qu'elle qu doit faire euh, elle est à la maison euh, elle, 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 elle connaît très bien le truc euh, elle a déjà en plus elle a déjà bossé sur American Crime Story puisqu'elle faisait par Clark dans la, dans la première saison voilà, donc ça roule tout seul, et en effet, ça aurait pu être vraiment très casse-gueule, parce que, ouais, en plus, ils l'ont laidie volontairement et tout, euh, et, mais, ouais, ça marche hyper bien, et, euh, et, justement, et justement, je trouve que, en effet, c'est la méchante sorcière, clairement, enfin, c'est la sorcière de l'Ouest, quoi, enfin, euh, Linda Tripp, quoi, dans le, dans le truc, et pourtant, à la fin, quand même, même si elle est un peu dans le déni, euh, je, je crois que c'est le dernier épisode où, où, où elle dit « moi, j'ai fait ça pour l'aider, quoi », et fois oui elle peux pr... dit ça
3: plusieurs fois, elle, oui, elle oui, ça plusieurs fois, fois, fois. et ouais. je
1: peux pas m'empêcher de penser que il y a un fond de vérité là-dedans qui est recouvert par une sorte de de comment dire d'une un, chape de béton à la merde qui, avec, avec plein de mensonges euh, de, de elle qui veut juste vendre un livre mais au fond d'elle je pense que oui elle a aussi Eu envie d'aider de, de, cette pauvre gamine, quoi, en fait. Voilà. Pas de la meilleure des façons. Elle ne s'y est pas bien pris. voilà, clairement. Mais, mais qui a... et je trouve que c'est bien, bien amené aussi. Et ça, c'est de la finesse d'écriture. pas c'est pas que le, le jeu de Sarah Paulson. C'est comment le personnage est écrit. Et en fait, à chaque fois, on comprend pourquoi euh, même les plus gros méchants d'American Crime Story finalement ont fait un truc, peut-être pas, au J. Simpson, si c'est lui la, le le mec qui a, qui a tué sa femme et, et son amant. Euh, là, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Hein. Je, je, je me dédouane totalement de ça. Mais il y a toujours, quand on arrive toujours à peu près à comprendre les, les, les tenants et aboutissants des, des personnages, et ça, encore une fois, on le voit encore plus dans, dans, dans cette, cette saison-là, je trouve.
3: Ouais, il y, elle, elle, y a eu la mini polémique fat-soute quand même, parce que, bon, en, oui.
1: temps,
3: en théorie, il euh, n'y a pas de raison. Après, c'est sûr que Sarah Paulson, moi, je suis moins fan que toi clairement <rire> et donc du coup je, je check moi les perfs enfin un peu fan que toi j'adore sarah paulson mais je dis sarah paulson dans le ryan Murphy Cinematic universe euh, je, je le surveille pas comme toi <rire> c'est pas mon équipe mais euh, mais par contre euh, c'est vrai que tu pardonnes entre guillemets assez rapidement parce qu'au delà de ça enfin c'est une actrice qui a une capacité à jouer les les, les, les permafrost de les permafrost pardon de frustration d'aller ouais, chercher ouais. la frustration profonde et, et qui c'est un truc hyper impressionnant parce que c'est ce que j'allais dire c'est que en fait ce qui est très flippant dans son personnage c'est qu'au delà de la méchante sorcière c'est le genre de sorcière que tu flippes de devenir je ne sais pas vous mais enfin ce genre de personne ouais. tu sais ou dans le travail quand as gris, qu on ne ouais. respecte pas mmh. et tout ça et, et de dire oui mais non mais ça devrait être comme ça et de se faire son espèce de film tout seul c'est vraiment le truc où moi je vraiment je, en, en regardant c est, c est le show alors moi je me rappelais très bien là pour le coup de l'affaire et j'avais certains souvenirs et tout mes rapports à Monica Lewinsky mais par contre j'avais complètement zappé d'une date et moi je je me rappelais pas du tout Exactement, ça et, et en voyant la série euh, tu te dis putain. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de respirer, et de faire de la méditation quand tu es fâchée au travail, quoi. Pour ne pas <rire> te faire les batteries, en fait. Parce que c'est vraiment <rire> flippant. <rire> Ou en plus, elle a toujours l'impression qu'elle a fait un truc super important. Enfin, elle n'est pas très pragmatique comme personne. C'est assez flippant. Et, et l'autre aspect qu'ils ont voulu amener, qui est casse-gueule au possible, c'est qu'elle est fâchée contre les hommes. Euh, et c'est pour ça qu'elle a l'impression de l'aider. Et ce qui est intelligent, enfin intelligemment fait dans la série, c'est que ce personnage est dangereux enfin de Bill Clinton est dangereux mais de pas d'une façon euh, je sais pas comment dire euh, morale genre ouh là là c'est mal mais si tu comprends Vu bah déjà l'assise, l'influence, la complexité, euh, le, le, la personnalité de Monica, il y a d'ailleurs une, une réplique incroyable de donc Eddie Falco, hein, Hillary Clinton, une réplique évidemment complètement inventée, quand il lui dit « Ah oui, euh, euh, t'arrivais pas à t'en débarrasser, euh, une jeune fille impressionnable Really enfin, ?» Tu vois ce que je veux dire genre, <rire> Et donc ce truc, tu vois, de, effectivement, est, il est dangereux vu la position qu'il a, mais euh, par rapport à Linda Tripp… Euh, et son historique donc il y a toujours un père absent c'est toujours les pères hein. enfin je pourrais pas patriarcat tout ça <rire> un père absent et un mari qui se barre mais ils arrivent à le jouer c'est-à-dire qu'elle essaye en fait c'est ça qui est aussi flippant c'est que dans... dans sa tête enfin moi c'est comme ça que j'ai vu le personnage elle essaye de se raconter qu'elle reste digne et qu'elle ne ressent rien et qu'elle ne pas... qu s'épanche pas mais sauf qu'en fait évidemment c'est la meuf qui est rongée de douleur et de frustration et ça se manifeste comme ça quoi et c'est la pauvre Monica qui se prend tout quoi enfin c'est assez flippant le côté très banal et très c'est pas monstrueux moi j'ai pas trouvé enfin elle, le personnage est monstrueux dans son inconscience mais euh, elle effectivement elle se dit pas euh, je vais détruire ma pote donc ouais. c'est ça que je trouve flippant enfin que je trouve très réussi c'est que euh, en suivant en arrivant à nous faire suivre son raisonnement on, on est vraiment dans un truc où on se dit ou oh putain le cerveau humain c'est quand même un délire fin tu vois. Ouais. <rire> et puis en plus,
1: il ouais. le, on tombe pas dans l'écueil de. Parce que moi, je me rappelle de, très vaguement aussi, j'avais quoi, 15 ans, 14 ans, je sais plus, euh, quand c'est produit. Je, il, y avait, il y avait cette idée de scandale et un peu aussi de conspiration. Quoi. En, ouais. on, on essayait de faire tomber Bill ouais. Clinton. Ouais. Il y avait un peu ce, ce traitement-là de l'info et de, de, de l'histoire. Et je trouve justement, ils ne tombent pas dans cet école-là. Ils il décident de prendre le, en effet le contre-pied, comme ce que tu disais tout à l'heure, François. C'est qu'on explique, en fait, ça n'a rien d'une conspiration. C'est juste un mec qui, euh, comme il le dit euh, plein de fois, Bill Clinton, euh, il faut que mais il a fait plus que Fock Tylop, il a genre euh, il a fait de la grosse perde, voilà. Et, euh, et, et au final, on est juste face à des petites des petits gens qui essayent de, de se faire justice eux-mêmes ou enfin euh, de prendre une revanche sur la vie, quoi, on va dire. Ouais. En, en quelque sorte. Alors que c'est pas du tout la conspiration qu'on nous a vendue il y a il y a ans. Ah. Et ça, c'était bien aussi de un peu de remettre l'Église au, au milieu du village, quoi. Un peu.
3: Mais les gens sont utilisés. Par contre, il y a quand même une, toute une machinerie. Oui. dont là, moi, j'avais pas de souvenirs très précis. Euh, la machinerie républicaine euh, pour trouver Alors... la moindre possibilité de faire tomber Bill Clinton, c'est assez impressionnant, quand même.
1: Oui, mais ça, c'est. ouais bah, T'as pas vu un soft carte enfin. <rire>
3: Alors, j'ai pas. Non, vu mais ça, justement. Sécurité, non. Euh... Parce
0: que c'est
2: un des gros problèmes je trouve de, de Ryan Murphy en fait c'est son côté euh, libéral en fait. affiché, <rire> libéral au côté euh, dans le côté américain en fait. Dans le côté euh, ah mais je suis mais moi je suis tellement de gauche, mais je suis tellement progressiste. Il y avait <rire> il avait fait une saison de American Horror Story, je crois que c'était la septième, où justement jouait euh, Sarah Person, ah oui. euh, ouais. sur, euh, bah sur l'élection de Donald Trump, en fait. Ouais. Et comment euh, tout ça euh, excitait en fait les clivages de, de l'Amérique, et, et ça finissait euh, là pour le coup vraiment au carnaval. Et c'est quelque chose que j'ai pas trouvé super fin dans, dans cette saison, pour le moins en fait. C'est-à-dire que on te présente un, bah un des, des pionniers de la presse poubelle internet, Matt Drudge. Mmh qui ouais. est joué par euh, Bill Eichner, qui est, qui est toujours très drôle hein. toujours. mais vois, <rire> la première scène on, on le voit littéralement fouillé dans des poubelles mmh. C'est voilà symbolique tu vois. As, mais ça euh, est-ce est
3: que c'est un truc vrai je me suis posé la question si c'est vraiment dans la boutique euh, NBC mmh. non mais parce que ouais. c'est très marrant tu vois et c'est possible en vrai enfin dans l'époque ouais.
2: Mais bon, là, c'est quand même un peu orienté, oui, on va oui, dire. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. T'as Kobe euh, Smulders qui joue l'éditorialiste e Anne Coulter, qui est très, très, très drôle, mais ouais. dont les scènes ne servent pas foncièrement à grand-chose, en fait, si ce n'est montrer justement l'émergence d'une, pour le coup, d'une cabale anti-Clinton, en fait, par euh, tous ces, 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 ces nouveaux représentants d'une nouvelle scène républicaine à euh, vide de sang, quoi, quasiment. Enfin, j'exagère même pas en disant ça, quoi. Et le, le, le seul aspect, je dirais, qui est un peu plus nuancé, c'est comment il présente, en fait, les enquêteurs du, euh, du procureur Kenneth star en fait ça c'est voilà, avec ce fameux épisode qui est complètement dingue où Monica Lewinsky est retenue est dans une chambre d'hôtel ouais. voilà, sans savoir si, euh, si elle peut partir ou si elle va être inculpée ou ce qu'on ce qui va lui arriver et, et ça cet épisode est complètement fou ouais. Ouais, et sur, le,
3: sur Les Républicains, je, je suis d'accord avec toi. Qu sent qu même si je trouve qu'il est ambigu, en fait, en vrai, Murphy. Mais bref, mais, mais ce, que, ce qui est quand même dingue, c'est à quel point ça, les occupe, ça a occupé leur soirée, leur week-end. Ouais. Je ne sais pas comment dire. Il y a vraiment un truc, euh, l'investissement que ça représente. C'est ça que j'ai trouvé bien fait, en vrai. C'est sûr que c'est partisan. Même si kobe Smulders, c'est tellement drôle, en vrai, et qu'il y a quand même un truc... Euh, euh, elle a un discours en plus hyper misogyne et c'est le genre de nana, euh, tu te dis, ah, ça devrait de la vie serait sans doute plus simple si j'étais une sociopathe comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Elle représente un peu ce fantasme de, voilà, bah, quand tu veux être sans foin ni loi dans la vie, euh, t'avances de manière très pragmatique. Elle a une forme de mépris sur tous les, les détails un peu euh, sexuels ou quoi. Enfin, comme si elle, sa sexualité était hors sol. Enfin, je sais pas comment dire. C'est intéressant, je trouve. En vrai, le personnage euh, m'a paru assez intéressant. Mais c'est surtout, voilà, ça occupe un nombre impressionnant de gens pro bono en plus de leurs occupations qui sont a priori multiples puisque que c'est des working persons et voilà quoi, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a ce truc de ouais. c'est pas dans la conspiration parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que tu vois bien qu'ils moulinent dans le vide jusqu'à temps qu'ils aient une piste En mmh. fait, c'est ouais. pas une conspiration euh, diabolique, machiavélique euh, on va faire ça, ça, ça et il va se passer ça, ça, ça enfin, ça c'est assez bien raconté je trouve, ils sont juste là en train d'essayer de capter la, une solution pour euh, juste arriver à leur fin, en fait. C'est quand même assez intéressant.
1: Oui, puis cette idée qui rôde pendant toute la série, qu'en fait, euh, on sait juste que Bill Clinton, c'est un cut et qui finira par tomber. Je crois que c'est sur les 3-4 premiers épisodes, on nous explique quand même que bah, c'est depuis, euh, depuis qu'il est en place, en fait, on sait. On sait qu'il fait ça. Donc, de toute façon, il n'y a pas besoin de d'installer une conspiration de toute façon pour le faire tomber parce qu'il fera la merde de oui, trop oui
3: c'est ça parce qu'il y a l'autre personne en gros enfin il y a quand même trois points de vue je crois dans, dans... quatre même quatre alors, je ne sais pas pour qui c'est toi le cas, mais il y a Paula ouais. Jones, <rire> Linda Tripp et Monica Lewinsky et le quatrième de Mathieu, je ne sais pas. <rire> euh,
1: la quatrième, non, mais la quatrième, c'est la, la militante des années 70 qui s'est faite violer par Bill ah oui, Clinton. Ah oui,
3: qu'on voit, qu on voit on très, 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 très brièvement, Paul, mais il oui, y a mais ça mais un quatrième point
1: de vue. Voilà.
3: Ouais, mais Paula Jones, on voit bien que, bah, justement, ils lui ont payé ses avocats euh, et que c'était la question de comment, en fait, ouais. ils, ils allaient arriver à leur fin sur un truc que Bill Clinton amenait de lui-même, c'est-à-dire ses actions. <rire> en fait, ouais, euh, ouais. on
2: parle euh, depuis le début de, 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 de perruque et de maquillage. La performance ouais. de Clive Owen en Bill Clinton, du coup, ouais, je l'ai trouvée euh, très 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 nuancée et hum, à l'image justement de toute la relation avec Monica Lewinsky. Où s'arrête? Tu vois, l'histoire d'amour, la manipulation, euh, l'envie de protéger, euh, la trahison, c'est très, très, très subtilement fait. C'est-à-dire que Bill Clinton, je parlais du côté euh, un peu subtil de Ryan Murphy dans le traitement politique, mais pour le coup, Bill Clinton, c'est vraiment, et d'autant plus Hillary si Clinton, ce sont des figures vraiment emblématiques du camp démocrate. Moi, j'avais peur justement qu'il le dédouane un peu de ce côté, mais ça reste un prédateur, mais un prédateur montré subtilement. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, vous du coup.
1: Mais justement ce qui est quand même Enfin je trouve que la prestation de ouais, Claiborne est très bon pour bien il imite bien Melkington, déjà
3: Ouais <rire> mais il est moins il est moins goofy quand même Il y a un truc Il y a un truc un peu ouais. Je comprends ouais, le ouais, parti ouais. pris mais ça c'est <rire>
1: Oui, il, est, est un, on, est un, il a l'air un peu abattu, on dirait qu'il est un peu épuisé. Bon, mais Clinton donc, était euh, comme ça. Oui, mais on pense qu'il est, qu est vrai, un est peu est épuisé par sa présidence. J non, moi j'ai l'image d'un mec un peu rigolard en fait. Ouais, euh, bon. vois, mais... non, 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 on a l'image
2: de Boris Helsing qui
1: le fait marrer, mais sinon... Ouais. Le
3: saxophone et tout ça. <rire> non, ouais,
1: enfin... bon. Mais euh... <rire> non, mais ce qui est bien, c'est que jusqu'au bout, en fait, même quand il s'adresse à sa femme, on ne sait pas s'il si lui dit la... Enfin, si il dit la vérité dans le sens où, euh, même quand il... Parce qu'il y a un moment une espèce de moment de bravoure où il lui dit, en gros, euh, je suis vraiment désolé, enfin, on a l'impression que c'est les... enfin, la plus grosse excuse qu'il puisse lui sortir et que ça, ça le pèse et qu'il se... se délivre. Même ça, j'arrive même pas à savoir si en fait il y croit lui-même. Et je trouve que c'est hyper bien fait, justement, cette espèce d'ambivalence sur... Euh... Est-ce que depuis le début, il sait très bien ce qu'il fait, il en a rien à foutre, parce que c'est le mec le plus important du monde à cette époque-là, euh, et que de toute façon, que ce soit sa femme ou que ce soit une pauvre stagiaire, ce il ce qu'il veut, et jusqu'au bout, en fait. Ou alors, est-ce que, est-ce qu'il a des remords ou pas? J'arrive toujours pas à savoir, en
3: fait ce que je trouve intéressant moi, moi pour moi euh, il est vraiment emmerdé de s'être fait choper oui <rire> c'est sûr il <rire> si est emmerdé de enfin de, parce que ce qui est intéressant dans le fait de le montrer comme tu dis un prédateur nuancé mais en fait je, ça interroge même si lui il a un, un poste en première ligne euh, du monde libre n'est-ce pas mais ça montre comment tu deviens prédateur et sociopathe et comment tu t'anesthésies émotionnellement quand t'as les moyens de le faire en mmh. fait, enfin moi je c'est comme ça que j'ai vu le truc et euh, parce que si tout le monde derrière te soutient on, on voit très bien aussi, il y a une forme d'ambiguïté dans le couple euh, quand avec cette anecdote où apparemment Hillary Clinton était sortie avec un pompiste alors ça, je sais pas si c'est vrai j'ai pas checké mais mais c'est trouvé ça très malin et, euh, et ils en auraient discuté avec, entre Bill et elle et euh, elle lui aurait dit mais si j'avais épousé ce mec là il serait président euh, ou en fait le mec incarne son drive à elle je sais pas comment dire sa pulsion de pouvoir à elle qui est empêchée en tant que femme. Et donc, en fait, elle l'anime. Elle, elle Alors, il y a le côté un peu marionnette. Après, on voit bien qu'il est plus que ça parce que c'est un animal politique qui s'est assez bien montré aussi. Mais du coup, ça va forcément avec le fait de se couper un peu le système nerveux émotionnellement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que... Parce qu'il y a pas mal de... Tu vois, là, pour le coup, Succession, je trouve que ça raconte vachement ça. Que c'est comment... On voit littéralement avec les enfants comment tu fabriques des sociopathes. Mmh. Parce que certains enjeux de pression, de pouvoir, de représentation entraînent certains comportements qui font que les gens, après, ne savent plus fonctionner que d'une certaine manière, qui est fondamentalement euh, violente, en fait, quelles que soient les manifestations. Mmh. Et surtout, là, c'est assez bien montré, effectivement, quand on voit l'éventail de différentes femmes et, effectivement, une allusion à un viol sans équivoque, puisque, pour le coup, euh, Paula Jones, c'est une agression sexuelle, mmh. Sur et euh, Molly Kalewinski a priori c'est pas une agression sexuelle c'est juste une relation avec emprise sauf ouais. que voilà et il y a euh, une affaire de viol qui ouais. je crois à ce jour euh, irrésolue qui traîne dans ses, dans ces comment dire comme une casserole mais voilà enfin ça reste basé sur le même mode de fonctionnement où tu te sers quand as envie <rire> et, et tu profites de ton ascendant pour le faire et a priori, tu n'en as rien à foutre. Enfin, tu vois, émotionnellement, es déconnecté. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans leur couple avec Hilary. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le truc aussi. Où leur forme d'amour, enfin, ou en tout cas, ce qui les lit, qui, en fait, paraît sincère, mais c'est intellectuel, euh, un truc de connivence. Mais ils sont pas très expressifs, affectueusement ou tendres l'un envers l'autre. Enfin, c'est mis en scène euh, où ils se captent, euh, mais où ils se démontrent pas qu'ils s'aiment.
1: Oui, c'est une sorte de. Il fonctionne plus comme une équipe, en fait. En enfin, ouais, quelque sorte, ça. quoi. C'est une, 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 un duo qui marche, quoi. En ouais. Fait. ouais.
2: Quid de, de Bini Feldstein dans le rôle de Monica Lewinsky, du coup, qui est l'enjeu principal de cette saison, en fait. Parce qu'on a parlé de tous les autres personnages sauf d'elle. Mais ça reste le vrai enjeu de cette saison. C'est, euh, bah, comme je le disais, faire le match retour et euh, montrer tout ce qui lui est arrivé sur la gueule et comment elle s'en est sortie, finalement. Euh, moi, je me demande... Avec euh, beaucoup de courage et d'abnégation, quoi.
1: Je me demande dans quelle mesure euh, la vraie Monica Lewiski était une oie blanche. Parce que on nous la présente quand même comme une jeune fille extrêmement naïve dans la série. Voilà. Et
3: pas oie ouais. blanche, naïve, ouais. Non, naïve, oui, oui, immature, vrai. Euh, ouais. compétente, ouais, mais blanche. en
1: même temps très, euh, très compétente, très intelligente. Oui, professionnellement parlant, mais euh, immature émotionnellement parlant aussi. Oui, je euh... suis sûr que c'est vrai. Sincèrement, voilà.
3: c'est un instant... Euh, mais après, bon, c'est absolument. Après, elle était très jeune. Hein. Elle était mais extrêmement... c'est ça, euh, jeune, ouais. elle ouais. était super jeune. Enfin. Je sais pas. Du coup, je
1: me demande si, euh, est... si on se rapproche de la vérité ou pas euh, sur ce parti pris en fait pour la, ce... la présentation qu'ils en font dans la série en fait. J'en sais rien. Dans tous les cas, euh, Beni elle joue très bien. Euh, je trouve qu'elle s'en sort extrêmement bien. Si, enfin, elle fait, elle fait extrêmement bien ce qu'on lui demande quoi. Voilà pour le pour le, le job de de jouer une jeune fille naïve, émotionnellement.
3: Bah moi j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que euh, moi je me même moi à l'époque, je me rappelle très bien avoir eu, été traversée par des pensées genre mais attends je comprends pas, euh, elle est moche euh, Monica Lewinsky. Enfin tu vois, c'est vrai objectivement ça ça, ça, ça allait aussi, à, aussi avec sa double condamnation entre guillemets d'être exposée et en plus c'est classique ce truc dans les accusations de viol ou d'agression sexuelle, mais pas baisable, ouais. quoi. Enfin, tu vois ouais. euh, déjà, en plus, rétroactivement, enfin moi, de toute façon, je trouve que j'étais un peu vieille conne sur plein de trucs étant ado, donc euh, je, voilà, je, je, je condamne ma pensée de l'époque. Mais, <rire> euh, mais par contre, ils ont été malins de le jouer, c'est pas tant. Enfin, moi, je trouve que c'est une comédienne... Euh, hyper charismatique, mais euh, là, pour le coup, elle, elle est vraiment grosse, elle n'a pas besoin de fat-soute, enfin, tu vois, et il y a ce truc où, a priori, elle n'a rien de valorisant socialement et où tu te dirais pourquoi, mais comme ça va y aller. Mais avec ce truc décomplexe que tu as quand tu es euh, une enfant grosse avec son histoire familiale, etc., enfin, voilà, Ça, c'est pour ça que je te dis, honnêtement, son état d'esprit de jeune meuf de 20 ans, euh, je le comprends tout à fait. À la merci d'un mec comme ça, et... parce que c'est impressionnant pour tout le monde, euh, un président, en vrai. Enfin, tu vois. Ouais, ça, oui. ça con... Non, mais je veux dire, ça m... contribue à renforcer la naïveté, je pense. Tu, mm. tu... La moindre parole, ou on le voit bien, c'est un regard échangé euh, au, de... au détour d'un couloir qui... qui lance le truc. Enfin, bon, ça, évidemment, ils l'ont forcément dramatisé, mais euh, c'est très bien fait parce qu'en vrai, ça, on sait tous que ça suffit. Si tu vois quand tu commences dans tes premiers jobs, le chef dit que c'est bien, t'es tout content et tu rentres, et tu dis le chef a dit que c'était bien. Alors imagine <rire> si ton chef c'est le président des États-Unis et que euh, et qu'il a décidé que t'étais euh, que étais digne d'intérêt exceptionnel etc. Qu'en plus il se confie et tout. Enfin non moi je ça c'est quelque chose que je trouve tr vraiment très juste. Euh... Mm dans le traitement. Et c'est pour, et c'est pour ça que, enfin, moi, la, la réplique de, j'ai plus la réplique en anglais en tête, mais de Hilary, quand elle vraiment, elle lui dit, tu prends une jeune fille impressionnable et tu comprends pas pourquoi elle lâche pas l'affaire. Really? Enfin, tu vois. Parce que elle, elle le sait, elle comprend. Enfin, c'est vraiment, euh, ça, c'est très, très juste. C'est très, très, très juste. Lui, c'est très bien ce qu'il fait aussi, en fait. Il sait très bien à qui il déverse ses états d'âme et ses besoins et ses, et son besoin de réconfort et, et ouais. tout ça, quoi. C'est ce qu'il fait.
2: En termes de dramatisation, il y a juste un petit truc qui m'a fait tiquer, c'est les, les deux scènes de confrontation de Monica Lewinsky puis de Linda Tripp face au un jury en fait, voilà, en présence des membres de la commission Ken Star, et t'as l'impression que les scènes sont vraiment rédigées, enfin, voilà, je reviens sur cette idée de safe Space, mais pour, euh, pour vraiment te dire les intentions de la série, quoi. C'est-à-dire que t'as as spontanément des membres du jury qui disent, mais, euh, à Monica Levinsky, mais euh, voilà, ma pauvre, mais ce que vous avez enduré, oh là là, mais c'est terrible. Et les mêmes vont dire In That Trip, mais quand même, vous l'avez trahi, vous êtes un peu dégueulasse.
3: Ouais. Mais c'est pas vrai je... En plus, non Les membres du jury à Almonica, ils lui disent « Mais vous tapez un homme marié euh, ?» Il y a une qui dit ça. Oui, d'accord. Mais bon, ça pose quand même un cadre. Il
1: y a une qui pas... dit ça et puis il y en a une autre qui dit derrière « Ouais, Linda Trip, quelle connasse enfin, !» ça... Oui, mais ça, <rire>
3: voilà. Linda Trip, quelle connasse On a
1: l'impression qu'on est tu... face à... Faut dire un panel de, de spectateurs, de téléspectateurs qui ont, qui ont dû voir un épisode test en fait. Tu sais, c'est un peu ça. <rire> c est, c est un peu genre, vous voulez voir quoi Alors qu'est-ce que vous voulez voir Bon. Et puis on, alors, mais bon, on dit que Nina Trip est un tripé, une connasse. Bon, on dit que c'est pas bien ce qu'elle fait quand même parce que bon, on a des gens un peu conservateurs qui arrêtent le show. Enfin, tu vois un peu... Non. Alors
3: oui, mais je, en fait, je comprends très bien. Mais je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, enfin, c'est ce que disait Mathieu où il n'était pas sûr de, de croire à cette naïveté-là. Moi, pour moi, le show, c'est plus sur la misogynie. Enfin, et les violences sexuelles, mais sur vraiment l'incarnation de la misogynie. Et c'est en ça que je pense que Monica Lewinsky, comme consultante, c'était une bonne idée parce qu'elle s'en est mangée. Mais enfin, je veux dire, c'est ouais. légendaire. Euh, les, les torrents de. Même moi, enfin, tu vois, c'est je, je, ce que je disais tout à l'heure. En fait, si, si à, je ne sais pas quel âge j'avais, mais ado, euh, j'avais ces, ces réflexes-là de jugement sur cette meuf-là. C'est que c'est un conditionnement assez profond. Et il me semble, là, pour le coup, on est dans le, le défi de ce que ça représente d'avoir vraiment des points de vue euh, minorisés tu vois, représentés enfin si on parle de safe space donc à mon sens c'est pas tant la question de safe space ou de faire passer les personnages pour des saints après elle est victime d'un truc clairement mais c'est pas une scène, enfin une sainte tu vois, on, on revient sur son passé c'est une meuf qui est pas très maline sur des tas de trucs et qui le sait, enfin tu vois y a, y a... mais par contre il faut accompagner Effectivement, alors peut-être que c'est fait avec du fil blanc, ça, mais il faut accompagner le spectateur qui a peut-être pas l'habitude, ou en tout cas qui a plus l'habitude de certaines types de représentations et de, de se projeter dans des trucs plus facilement que d'autres. Et a, moi, pour moi, par exemple, même la, la condamnation sur l'homme le, sur le, marié, ce n'est pas un truc de principe sur l'Amérique conservatrice. C'est vraiment quelque chose dans la façon pour une jeune femme de vivre sa sexualité et avec tous les, les, les façons les plus faciles <rire> de, de, de la vivre vont toujours être condamnables et condamnées en général. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ouais. Et ouais, c'est ça bien. qui est super fort parce qu'on voit bien que c'est une gamine en parallèle.
1: Ouais. Alors moi, quand je posais la question, c'était plus parce que je me rappelais pas justement de, de, de la vraie histoire. En fait, je sais pas euh, ah, si, on une, si on avait si un comparatif en fait sur tout ça.
2: C'était vraiment l'angle narratif à l'époque. Hein. Enfin, c'est ouais. ce que disait Féroz. c'est-à-dire que c'était, tu avais un truc de ce pauvre Binglinton qui s'est fait piéger.
1: Mais c'est ça. Et, euh, et elle, c'était
2: limite, euh... elle faisait partie du complot et des bad guys et tout le ouais, monde ouais. se foutait de sa gueule. On voit des images de, dans la ouais. série d'ailleurs de bah, des. Euh, des comiques de late show de l'époque, Jay Leno en
1: ouais, premier, qui était vraiment
2: une ordure. <rire> mais, faut...
1: mais justement, c'est ça, ça qui est hyper intéressant aussi, et c'est là où la, cette troisième saison répond à la première, c'est qu'il y, y a cette espèce d'ambiance, de, 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 sl de sled shaming un peu, oui, euh, euh, bien, on oui. va dire, de, avec pareil Mar Marcia Clark qui pourtant en plus donc, il y a, encore une fois, Sarah Paulson qui joue donc la procureur de, qui, enfin, qui, qui donc fait le procès de O.J. Simpson et qui, elle, même sans euh, se retrouver avec une, un scandale sexuel sur le dos, se retrouve euh, rou, roué dans la boue par, 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 euh, par la presse à scandale, même par ses ex-maris qui vendent des photos de la poêle. Quoi. Voilà. Oui, et qu'on qu est tout le temps en train de, de lui dire qu'en fait, elle, est, oh, elle a un look euh, vieillot, il faut qu'elle change de coiffure, il faut qu'elle arrête de porter des pantalons, il faut qu'elle porte des tailleurs. Il y a toujours, cette... elle est scrutée constamment pour dire qu'en fait, tout ce qu'elle fait en tant que femme, c'est pas bien. Et euh, on a ça aussi encore plus justement dans... Dans, dans Impeachment, quoi, et euh, c'est aussi pour ça que je voulais regarder cette série, parce que je me disais, enfin, enfin on va peut-être traiter avec, dans l'époque dans laquelle on est, on est dans un post MeToo, et que c'est le moment, en fait, peut-être, de revenir sur ce truc-là, et de voir comment euh, ben, Monika Lewinsky s'est fait euh, traiter comme une, comme une salope, alors qu'en fait, euh, bah, c'est juste, une euh, comme je disais, une meuf naïve, qui, euh, qui euh, en effet, il euh, bah, y a un, le président des états unis qui lui a fait un clin d'œil, quoi. Tu vois, bah oui, et que ça, ça suffit.
3: Et ça suffit complètement. est ce que tu dis, c'est on est dans une ère post mitou et c'est le moment, mais surtout, est-ce que ça serait possible, ça aurait été possible avant? Ah enfin, c'est pas. Pas, complètement abstrait, mais moi non plus, je ne pense pas. En non, vrai, je non.
1: Pense pas non... Ouais, non, clairement pas. Parce que en plus de ça, euh, tu vois, c'est en... c'est une, une, une affaire qui est encore relativement récente, ça n'a que 20 ans, en fait. Oui. Les, gens, les gens qui sont concernés sont encore en vie. C'est toujours très, très compliqué, quoi. Euh, c'est pas comme, euh, tu vois, O.J. Simpson, c'est un peu différent parce qu'O.J. Simpson, c'est un mec qui est, il y a quasiment tout le monde qui pense que c'est lui qui a, qui a tué sa, <rire> sa, sa femme et son, et son amant. Donc, euh, en gros... Alors, d'ailleurs, il a été libéré, hein, ça y est, là, il n'est il il plus sous conditionnel euh, depuis, depuis le 1er décembre, il n'a plus aucun crime sur le dos. Mais voilà, donc, y a, comment dire, il y a... Quelle vie C'est moins, moins risqué, on va dire... Oui. Euh, de s'attaquer à O.J. Simpson que de s'attaquer au scandale de Monica Lewinsky. En plus de ça, le truc, c'est que il n'y a pas en soi de. Comment dire Donc, c'est un acte sexuel. Euh, comment tu l'as qualifié déjà, Féro Une relation inappropriée. Euh, voilà, une relation inappropriée. Non, avec
3: emprise, j'ai dit. Oui, voilà, avec, voilà avec, dit, avec emprise,
1: exactement. Ouais. Mais qu'en soi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de crime. Non,
3: dans la relation entre Monica et Lewinsky et Clinton, non. Enfin, en voilà, c'est elle, elle qui a fait la consulting. Là, ça me paraît sans équivoque que non, on n'est pas dans une zone criminelle. D'ailleurs, il n'est pas euh, chopé pour ça. Il est chopé pour ouais. mensonge, enfin, dans le cadre de oui, c'est ouais, ça. Ouais. Et c'est
1: ça qui est intéressant, c'est que tu te retrouves à traiter une histoire où justement il n'y a pas eu de crime commis, et c'est d'autant plus difficile. c'est est, euh, Où est-ce mmh. que tu te places, quoi Voilà, et c'est relativement bien fait en plus dans, dans, dans cette saison-là.
3: Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que les autres personnages, donc Paula Jones et cette autre meuf, Juanita, je sais plus comment elle s'appelle, euh, dont tu parlais, euh, ouais. qui en plus a du mal à... à et on, on comprend euh, que c'est difficile pour elle d'accuser Bill Clinton de viol, qu'il y a quand même un schéma et que c'est un mode de fonctionnement. Euh, en fonction des circonstances et des opportunités, <rire> il change, tu vois. Mais il y a quand même une forme de, de mode opératoire de... Euh, « Room service, s'il vous plaît ». Enfin, oui, ce que, tu vois ce que je Ouais, c'est un peu que... ça.
1: Ouais, carrément, carrément. Il, 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 il peut céder à ses pulsions quand il le souhaite, sans être, sans ouais. être inquiété, en fait. Ouais. C'est ce Juanita hyper... Broderick. Euh, ouais, euh, merci.
3: Voilà. C'est ça. Et ce qui est hyper intéressant dans la relation avec euh, Monica, telle qu'il tel qu la montre, et encore une fois, quelque part, c'est assez inestimable d'avoir euh, le consulting de Monica Lewinsky sur un truc comme ça, parce que je trouve que ça montre aussi l'espèce de... Enfin, vraiment la nature de l'emprise psychologique et émotionnelle, c'est-à-dire qu'il lui raconte des petites choses euh, de ses états d'âme, il lui offre des petits souvenirs et quelque chose un peu euh, c'est ce qu'on appelle le fuckboyisme en fait, enfin <rire> tu sais resté en surface émotionnellement mais donner la sensation que c'est vrai, sauf que là avec avec le, le le poids de qui sait ce mec là, on comprend bien qu'elle est complètement écrasée par ça, enfin ça je trouve que c'est vachement bien fait comment tu veux avoir de la distance quand tu 20 ans que t'es complexé et que euh, le mec te dit que euh, il peut parler qu'à toi euh, parce que toute la journée euh, euh, c'est horrible de s'occuper du monde libre et, et d'essayer de buter Ben Laden d'ailleurs ça ça m'a ça fait rire c'est pas drôle mais enfin, tu vois ce que je veux dire comment tu veux <rire> comment tu veux ne pas y croire en fait enfin c'est assez bien assez bien fait parce que tu la comprends Monika vraiment je trouve ouais. enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé mais euh, je trouve qu'on qu capte c'est une il crée une forme d'intimité factice mais elle elle le sait pas elle a par définition, pas assez d'expérience pour capter que c'est factice.
0: Oui,
2: c'est ça. Non, non, c'est très, très, très bien fait. Et puis euh, après, je suis peut-être un petit peu plus réservé sur les échos avec le, la politique américaine contemporaine, parce qu'il y a cette volonté-là aussi. Il y a, euh, à partir du moment où euh, Bill Clinton euh, a sa procédure en impeachment, on le voit qui est complètement dévasté et qui dit voilà, il y a eu euh, tel président américain et maintenant il y a moi. Sachant que Donald Trump s'est fait pitch deux fois derrière, il y a des membres de la constellation qui euh, Donald Trump qui apparaissent. Il y a euh, George Conway. Le mari de, de Kellyanne mmh. Conway, sa figure porte-parole. Il y a Brett Kavanaugh qui ah oui, y a pas va est être euh, voilà juge à la Cour suprême de façon très très polémique. Euh, voilà aussi il y a donc Anne Coulter et il y a cette façon de représenter en fait les Républicains comme des espèces de, de conspirateurs euh, light avec toujours leurs petites coupettes de champagne dans des salons euh, rococo.
0: <rire>
2: Et, <rire> hm, <Souka> en fait, <rire> bah ouais, mais en même <rire> temps, euh, je sais pas si vous voyez les images de, des coulisses, en fait, des, euh, des meetings du, du 6 janvier qui avaient lieu à Washington, où Donald Trump a un peu chauffé les esprits à blanc, on va dire ça comme ça, et où derrière, en fait, on voyait justement l'appareil proche de Donald Trump qui buvait des petites coupettes en regardant les images de l'insurrection, enfin de la tentative d'insurrection en marche. <rire> bah, mmh. C'est, ouais. <rire> mmh. bah, tu... enfin, je regardais ça, je me disais, putain, c'est too much, mais en même temps, encore une fois, c'est ce que Ryan Murphy essaie de nous dire les États-Unis sont too much, en fait. <rire>
3: Ouais, c'est too much, et puis aussi il y a ce côté très euh, frivole, euh, cirque, ouais, too much, c'est difficile de trouver le bon mot pour qualifier, et en même temps, ça a un impact sur la vie des gens, enfin tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est bah, ça, un peu, en ouais, fait, ouais, ouais. ça sera jamais, enfin euh, en tout cas, ça n'a jamais été clean, ça n'a jamais été rationnel, enfin, y a, y a, ça, je trouve que ça raconte ça aussi. Il y a ce truc où c'est toujours euh, quelqu'un qui décide pour X raison que tel truc est sa croisade. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et t'es au milieu de tout ça, t'es aux prises avec tout ça. Et t'as euh, juste à peu près pour pour servir de guide euh, pas le code civil ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, la constitution ou le, le code pénal et ils sortent de trois citations latines et c'est genre, euh, nous savons où nous allons, mais en fait, personne <rire> ne sait où ils vont et personne <rire> ne sait ce qu'ils font. C'est pour ça que je te disais, après, je peut suis peut-être moins en plus qu que toi là-dessus, mais moi, j'ai l'impression que Ryan Murphy, il a quand même un truc un peu nihiliste. Il est peut-être un libéral, mais il est aussi, un, à mon sens, un peu. Euh, we have no idea what we are doing et ça crame partout. Enfin, tu sais que le fameux. Euh, même ouais, c'est
1: ça, ouais. 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 C'est ce que tu disais quand tu trouvais ambigu, du coup.
3: Ouais, c'est ce que je voulais. Ouais, 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 tout à fait.
1: Ouais, c'est juste le chauffeur.
3: C ça. Ouais, c ça. En fait, c'est le chauffeur, et puis en même temps, bah, il... il fait bah, une petite lui qui conduit, projection. Quoi, tu vois Il organise lui un qui...
1: petit spectacle. C'est enfin, le chauffeur, et puis c'est lui qui conduit le camion-citerne qui va envoyer dans un... un grand feu. quoi. Ouais. Il voilà.
3: mais... y a quelque chose comme ça, effectivement.
2: Et un truc qui m'a fait peur aussi, mais que j'ai trouvé euh, assez habile sur la fin, c'est on est dans des sphères. Euh, voilà, on n'est pas on n'est pas dans la classe moyenne. Hein, on est dans les classes supérieures assez nettement. Hein, même euh, le personnage de Monica Lewinsky, tu vois, elle a toujours des, des, des purs apparts, des purs jobs, euh, etc. Et il y a juste un personnage qui qui déteint dans ce décor, c'est celui de Paula Jones. Oui. Donc ouais. cette, euh, cette femme qui l'accuse et euh, qui vient d'un milieu euh, vraiment euh, pas aisé du tout pour le coup, avec son mari qui est, euh, je vais pas retard, là un ancien euh, membre du Saturday Night Live d'ailleurs, qui le joue euh, vraiment mais en mode euh, redneck euh, bas du front quoi. Ouais,
3: hargneux <rire> Ouais.
2: Et moi j'étais un peu gêné par ça au début en fait, en me disant ah putain, voilà, il <rire> y, y a deux personnages euh, qui sont pas de, de ces classes là et on les présente comme des gros bourrins quoi, comme des bourrins un peu bonnets qui sont manipulés, mais oui. euh, voilà la, la série à l'intelligence et la délicatesse, je trouve, de d'accorder surtout à Paula Jones en fait, parce que son, son compagnon Jean. pour le coup reste un gros bourrin euh, crétin et frustré de ne pas avoir touché plus de pognon que ça. Mais le personnage de Paula Jones s'en sort à peu près, quoi.
1: Euh, ils sont présentés aussi de cette manière. Comment dire, Paula Jones. Surtout, on la voit au travers des dires des autres gens. Euh, ouais, cest est, est, est présentée d'une certaine manière en tant qu'actrice. Donc en effet, elle a un accent coupé au couteau, etc. Euh, donc on sent qu'elle, oui, bah oui, c'est une working class, c'est une redneck, voilà, c'est comme ça. Elle nous est présentée plus parce que vont les, ce que les gens vont penser d'elle et, et c'est justement là où on va lui charger la mule et on va dire en gros, ah, une, pour elle, pour le coup, c'est une blanche, quoi. Voilà. Et on, on s'est de la présenter pour dire qu'en gros elle comprend rien, elle est débile, voilà. Mais c'est jamais. Montrer directement, c'est toujours des gens qui pensent ça, tu vois ce que je veux dire Et que et que justement, euh, c'est un, un dégoût de classe, quoi, en quelque sorte. C'est que tu as cette espèce de classe politique où tous ces avocats, euh, ou de tous ces gens en col, de col, blanc, en col blanc, pardon, qui, qui voient cette femme et qui, qui ne peuvent pas s'empêcher de, de se foutre de sa gueule, quoi. Voilà. Et euh, jusqu'à la fin où, 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 où elle s'en sort, mais enfin, elle s'en sort pas parce qu'elle finit par poser nue pour Playboy, quoi. Tu vois. Ouais,
3: sans en avoir envie en plus il hein, bah, bah, y a vraiment ce truc on sent que ça l'a fait chier bah, moi je trouve que ça fait partie des trucs qui sont euh, plutôt euh, bien vus dans le sens où ça incarne le mépris libéral sur les classes populaires hein, ouais, pour le coup ouais. et on sent aussi le, 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 le côté rapace euh, de ces gens là tous ils sont censés représenter euh, le peuple dans quelle que soit le, leur euh, place dans l'échiquier politique mais dès que tu n'as pas l'éducation dès que tu n'as pas les codes tu te fais déchiqueter tu te fais laminer ouais. alors que c'est tes intérêts qu'on est censé représenter et on te manipule enfin c'est plus moi enfin je pense d'une manière générale que ça c'est un truc les américains en, en général Ryan Murphy en particulier étant complexé de rien je trouve que quand, <rire> non mais en France où on a vachement tendance, même les comédiens n'apprennent pas les accents dans les écoles de théâtre, par exemple. Le, les comédiens anglais, euh, ça fait partie des trucs qu'ils apprennent. Ils, mmh. Les marqueurs sociaux qui vont avec les accents, ils les apprennent. En France, on, on gomme, on, se rend, on oublie que tous les gens qui montent à Paris avec des accents euh, les ont perdus au bout de six mois parce que sinon ils sont charriés tout le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh. Et, et mmh. c'est un truc du coup euh, qui est très juste. C'est utilisé contre elles comme. Euh, facteurs de mépris, fin, pour justifier un mépris de classe, parce que c'est des marqueurs de, de basse éducation et de basse extraction. Et ce qui est mis euh... en plus
1: un peu en, en comment dire, tu peux le même en mettre en perspective avec le fait que le couple Clinton, qui sont un couple de l'Arkansas, donc des gens du, du Sud profond, eux n'ont plus d'accent, tu vois, ou alors... Très oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et, et ça, as un peu cette espèce de dichotomie, tu vois, de, 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 de tu, la bouzeuse avec l'accent très fort et puis les, ceux qui le gomment, quoi.
3: C'est ça, et qu'ils vont passer leurs vacances, je ne sais plus s'ils sont à Long Island ou je ne sais plus à la fin. la fin. Enfin, de toute façon, c'est les Clinton. mais je veux dire, il y a vraiment ce truc où on comprend qu'ils se prennent pour les Kennedy. Enfin, ça y est, ils ont ouais. dû rentrer dans un truc de mythologie. Et, et, et donc, il y a cet écrasement-là, en fait. Et, et Paula Jones, on le voit, hein, l'écrasement... Euh... Euh, elle se fait refaire le nez. Elle le dit à un moment genre, ouais. je savais pas que j'avais un gros nez avant de, <rire> de... <rire> de cette histoire. Enfin, tu vois, donc je, je, bah, je change. Et effectivement, elle est naïve, mais euh, on oublie le droit à la naïveté <rire> aussi. Tu vois ce que je veux dire bah, mmh. Les trois quarts du temps, euh, sur plein de trucs, t'es naïf avant de te manger un gros parpaing sur la gueule tu vois sauf si en plus tu as les armes ou euh, que ce soit par éducation ou les moyens parce que c'est ça c'est vrai que Monica Lewinsky elle est complexée elle est naïve mais voilà, son père est médecin c'est une famille euh, une famille plutôt aisée et tout euh, et, et donc elle a ce soutien là au moins quand même enfin même si on mmh. c'est quand même compliqué ouais il y a différentes échelles il euh, différentes échelles et d'ailleurs on comprend bien enfin je, je, je trouve que la violence du truc en projetant c'est que tu captes que Clinton s'est jamais dit qu'il y aurait des conséquences dans son geste envers Paula Jones pour lui c'était nobody quoi jamais jamais ça, mmh. jamais il pouvait, c est, c est ça sans vouloir rentrer dans les trucs euh, mais ça implique forcément qu'il y en a a priori pas mal d'autres des Paula Jones
1: sans doute oui. Ben surtout que la, la Juanita Broderick euh, dont oui. on parle très brièvement dans, dans la série c'est que on sent bien qu'elle a été poussée au maximum pour faire sortir un secret qu'elle a gardé euh, ouais. euh, couvert pendant euh, 30 ans
0: ouais il ouais,
1: ouais. ouais. euh, y a sans doute qu'il y en a ouais, qui, qui existe encore oui, c'est sûr
2: pour finir sur un dernier petit point de casting qui est peut-être un petit peu anecdotique, mais qui moi m'a fait vraiment plaisir, on retrouve euh, un comédien que j'aime beaucoup, euh, Fred Melamed, qui jouait euh, l'horrible Cy Abelman dans euh, Serious Man des frères Cohen, et qui là joue en fait l'avocat de, de Monica Lewinsky, le premier avocat de Monica Lewinsky, mm. et qui s'en sort en insultant tout le monde. Moi, ça fait... <rire>
3: <rire> mais le casting est super, hein, enfin tous les personnages, il ouais, 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 ouais. y, y a Colin Hanks aussi, euh... ouais. Ouais.
1: Ouais ouais L'homme de euh, mode. Ouais, on n'a ouais, ouais. pas parlé d'elle, mais il y a aussi Judith Light, s'il vous plaît. Quand mais même. bien euh, sûr. Voilà, oui, Madame oui, Esservi, oui, quoi. Oui, <rire> <Ouais>. qui, <rire> qui est Angela. aussi dans
3: la saison 2 de Versace, oui, là. C'est ça.
1: Ouais. Elle est dans les deux, 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 elle est dans, dans deux saisons, elle est à chaque fois, elle est super, quoi. Je voulais...
3: ouais, à chaque fois, euh, elle joue un, un peu le même type de rôle,
1: Un peu l'espèce de... de, de... Bah, une lumière conservatrice euh, un peu, quoi. Mais c'est vrai, oui,
3: elle a ce truc un peu VRP, mais pour le coup, dans la saison 2, elle est naïve, là, pour le coup. Enfin, plus, elle est touchante, elle est quand même beaucoup plus touchante. Ouais, elle est plus touchante ouais. que là, elle vend. Euh, c'est pas du déni, c'est elle décide. Elle a décidé un truc et du coup, elle, elle, mm. elle est en boucle. Enfin, ouais. c'est pas très, c'est un peu obscur, pardon. Mais <rire> ce que je veux dire c'est que là, vraiment, c'est la meuf conservatrice qui sait très bien ce qu'elle fait, que, ouais. sa manière de se valoriser. Enfin, une femme de droite <rire> comme euh, s'il en est. Enfin, tu vois, voilà, que dans que dans l'autre, elle a vraiment ce truc où elle se raconte. Même à la fin, je crois une de ses dernières répliques, c'est euh, 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 c'était mon prince en parlant de son mari assassiné qui en fait était homosexuel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. bon, il mmh. y a ce truc où, mais ouais, mais non, mais le, tout le casting il est incroyable. Hein. Tout le casting, euh... et il y a Mira Sorvino que je n'ai pas reconnu tout de oui, suite, oui,
1: tout à fait. Euh, <rire> tout la mère
3: de Monika Lewinsky, et quand j'ai capté que c'était elle, j'étais checkée, j'ai fait, mais non, ah
0: ouais. euh... Mira
2: Sorvino qui était tricard euh, à Hollywood à cause d'Arry Weinstein,
3: c'est ce que euh, j'allais dire. Un petit peu il ouais, ouais. Ouais. y a un truc il euh, y a des trucs qui sont totalement annexes mais qui rendent le, le, la série d'autant plus touchante je trouve
2: donc voilà c'était American Crime Story vivement la suite s'il si, si on a une ouais. sur Katrina ou pas
1: non ce sera sur euh... Euh, le studio, 40, euh, studio 54 pardon. ah bah oui Ouais, bah, ce prochaine vraiment. saison c'est sur le studio 54 et c'est tout ce qu'on sait à peu près
3: ouais, tout. Ouais, je... ouais.
1: mais moi j'ai envie de voir j'ai envie de voir american love story parce que du coup ça va être sur la enfin, jfk junior oui, B7. Est-ce que c'est le moment, -ce le moment ouais. de faire ça Exactement. Et avec B7, et, et le American Sports Story, apparemment, c'est sur l'histoire de Aaron Hernandez. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une histoire particulièrement sordide d'un espoir de la NFL qui, qui a pété un plomb et qui a, qui a tué un mec. Euh, voilà, et qui après euh, a été condamné, après s'est suicidé en prison. Voilà. Ça promet
3: <rire> Ça promet. C'est ce que j'allais dire, c'est que. Bah, on a parlé pendant une heure et demie du fait que ça nous a touché. Donc, oh, voilà. au moins, il y a de l'émotion et tout ça. Et en vrai, il euh, y a quand même un... Tu te dis ça, et c'est un peu excitant, et on a envie de voir. Enfin, je pense que c'est ça, bah, le talent de Ryan Murphy.
1: <rire> clairement, clairement. C'est sûr. Alors, par contre, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de sport dans American Sport Story, je pense. Mais, euh... <rire> Mais non, non, ouais, c'est clair, ça va être... Euh, enfin, s'il est capable de, de, de nous foutre les poils avec un, avec un, un psycho killer comme Andrew conanan je pense qu'il peut, être, euh... oui, ouais, il peut y clair. arriver avec Ron Hernandez, ouais.
3: Peut-être que l'angle, ça va être euh, les lésions cérébrales de, du football. C'est du football américain avant d'arriver. Ouais, ouais c'est ça, ouais. ouais. C'était ça, hein. ouais,
1: ça, ouais, peut-être que c'est ça, exactement. C'est une piste à explorer
2: après. Moi, je trouve que c'est une anthologie American Crime Story qui a un peu cassé euh, la malédiction euh, de, des productions Ryan Murphy où il y avait un départ sur les chapeaux de roue à chaque fois oui. et où ça se oui. euh, finit par pédaler dans la semoule et à complètement partir en sucette dans les derniers épisodes. Il a pu savoir quoi raconter, comment le raconter, pourquoi le raconter. Et là, ouais, je sais pas, il, il y a vraiment une ligne directrice, un propos, de l'émotion qui
1: se dégage sur la, sur la longueur. Est-ce que c'est pas parce que c'est des, des limited series, mais non, parce qu'en fait c'est le même nom d'épisode donc ça change rien après, on, après en même temps, euh, de, enfin, François, quand même, quand ça se part en sucette totale sur American Horror Story, Story c'est hyper plaisant,
2: oui, mais justement, moi la saison, euh, la saison 7, je crois, sur euh, l'élection de Donald Trump, voilà,
1: celle-ci était pas euh, terrible, mais euh... le
2: dans bah, bah, ça démarre super bien, oui, ça Et démarre après, super bien, ça casse sa gueule, <rire> ouais, ouais, ouais. malgré Sarah Paulson qui est très bien, tout à fait. Ferrouz, où est-ce qu'on oui. peut te, te retrouver
3: Où est-ce qu'on peut me retrouver C'est ça la question, pardon.
2: Oui, alors pas géographiquement, mais. Euh, oui. euh... <rire> C'est ça, ça,
3: ça. Au Virgin, ça, 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 au Virgin, Virgin Megastore. Après avoir apparemment, parlé euh... de, de, de Serial Killer pendant une heure et demie, voilà. tu me où est-ce est que, est que la police peut me te contacter si besoin J'ai voilà. des doutes, si tu comprendras. <rire> euh, non, non, mais donc sur, les, <rire> sur le site des écrans terribles, euh, que je, dont je dirige la publication avec, euh, avec grand plaisir. Voilà, principalement là qu'on peut me retrouver. Et sur Twitter aussi, parce que j'y suis encore. Mmh. Mais jusqu'à jusqu Nouvel Ordre. Voilà, hein. je ne sais pas où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous.
1: Bah, pas sur Twitter, Mathieu, du Non, coup, plus, mais plus euh... sur Twitter, non. Ouais. Mais sur Facebook, oh, bah. euh, ajoutez-moi. Ouais, voilà.
3: <rire>
1: <rire> Pokémon, Pokémon. <rire> <rire> si existe
3: <rire> Ça existe encore, les Poké
1: Non, je ne crois pas. Je ne sais rien. <rire> <Ouais>. <rire> je n'ai jamais compris de toute façon
3: l'époque
1: ouais. l'apostrophe c'est ça créé... l'époque enfin, <rire> oh. je n'ai pas compris l'époque vivement, la,
3: vivement la, la, la limited series sur Facebook
1: oui c'est ça ouais. euh... mais je pense que ça va arriver ça finira par arriver je pense mais qui va interpréter euh, 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 Mark Zuckerberg Sarah Paulson je pense mais,
3: euh... <rire> <rire> ah, ouais, elle a vendu j'ai envie de voir ça.
2: <rire> ah, <'est> un, <rire> eh ben, un grand merci à vous et au plaisir. Merci, Mais salut. Merci
3: à toi.